0: Ah ok,
1: buonasera ragazzi, non avevo capito di essere in onda, bentornati su Alfabetismo Funzionale, stasera siamo un bel po' di persone, di nuovo ce cioè, sono io, sono Matteo, poi c'è Andrea, buonasera, poi abbiamo Eddie, il nuovo ospite speciale di questa sera, uh-huh. Poi ci abbiamo Giorgio che ormai è un ospite quasi abituale e Margherita che anche Ciao. lei è un ospite abituale Stasera siamo in live anche su Twitch, vi ricordo di commentare, di iscrivervi, di mettere mi piace, di spammare, di fare tutto quello che vi pare Poi ci potete risentire su Spotify grazie alla nostra regia ovvero Luigi che ovviamente menziono per ultimo perché Grazie a no, te ti voglio bene Invisibile grazie. che però Fa In modo che tutto questo funzioni mm. Allora l'argomento di questa sera è la scuola In particolare come migliorare la scuola Perché la scuola ha dei problemi Molti di noi hanno vissuto questi problemi Altri meno La scuola ha problemi in alcuni ambiti In altri meno In molti ambiti ha problemi In altri meno Stasera vediamo quali sono questi problemi E come secondo noi si possono risolvere Innanzitutto vi chiedo in chat Di scrivere quali sono secondo voi i modi Per migliorare la scuola e in cosa e la prima domanda di questa sera è Qual è la cosa che secondo voi funziona peggio a scuola? E do la parola a Giorgio
2: Allora, questa è una bella domanda I, Secondo me i vari punti da toccare sono Innanzitutto parliamo, parliamo delle materie, secondo me La scuola ha bisogno di aggiornarsi Questa è, è ovviamente una mia riflessione no? Allora, diciamo il sistema scolastico italiano, secondo me, è uno dei migliori, tra virgolette, perché in confronto, che ne so, a quel sistema americano, chi esce laureato in Italia, all'estero viene cercato molto di più. Ad esempio, in Canada, in America, gli architetti italiani, a quanto pare, sono molto richiesti per la loro bravura, suppongo. Il problema, però, si presenta nella fascia sotto l'università. Io parlerei più del liceo, perché, secondo me, il liceo è fermo a delle materie vecchie, ovvero io non intendo dire che il ladino come tutti dicono è una lingua morta, non si parla più bla bla bla, perché sono tutte materie, sono, tutte, sono tutti fondamenti, insegnamenti che ti fanno bene culturalmente, sia in modo neanche personale, perché ti allenano a pensare in un determinato modo, e come per il ladino ti danno un, un pensiero logico per poter tradurre, che puoi applicare nella vita, eh. Però allo stesso tempo la società si è evoluta, ci sono nuove richieste e la maggior parte dei ragazzi che escono dal liceo non sanno come fronteggiarle, come approcciarsi perché si fermano al concetto, ah, beh io studio la matematica, che posso fare? E quindi secondo me bisognerebbe inserire nel, nella, alla scuola, nella scuola delle materie un po' più pratiche ovvero l'educazione civica che noi forse, io almeno ho visto le medie un anno di sfuggita Secondo me potrebbe essere una cosa molto importante per approcciarsi alla società, perché sentiamo tutti i giorni casi di persone che mh, sembra che non abbiano mai studiato un qualcosa, gente che si mena, non si sa comportare, e il senso civico delle persone non esiste. E serve qualcosa anche per spronare i ragazzi a dare il massimo del loro potenziale, quindi io andrei a toccare anche il sistema dei voti. Ora, io penso che bisogna dare un metodo per poter più o meno, eh, non lo so, premiare una persona, tra virgolette, però allo stesso tempo non bisogna tenere il, il sistema dei voti come un'etichetta, tu vali sei, mi stai simpatico, ok, e quindi vali così e vali 6 nella vita, perché a volte può succedere che a scuola uno studente si possa sentire. Che ne, non dico disprezzato, però ok, c'ho cioè del sé, io nella mia vita non farò mai niente e invece non sono completamente d'accordo, nel senso io ad esempio non, io a scuola non studiavo, perché ero uno di quelli che non gli andava di fare niente, lo dico sinceramente però poi dopo mi sono accorto, che comunque il mio, perco- il mio percorso scolastico è stato importante perché purtroppo mi sono accorto dopo che determinate materie come il la, come latino, come, ma anche storia dell'arte mi interessano e mi hanno lasciato un qualcosa e io per fortuna in ambito lavorativo diciamo ho avuto le mie esperienze Quindi non vuol dire che se a scuola sei uno sfigato e non, e non, e non vali più di sei Nella vita non puoi fare, non puoi, non puoi brillare ecco Però allo stesso tempo è giusto che le persone che si impegnano Abbiano un premio, un, 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 una soddisfazione personale certo. eh? Che comunque appunto bisog- Anche solo
1: un riconoscimento per la Esatto, deve essere
2: bilanciato no? è un po' come, scusate se mi sto dilungando, è un po' come i temi. I temi sono una cosa buffa, perché o giudichi il pensiero di una persona, o giudichi, giudichi, giudichi appunto le regole che gli dai per fare il tema. Non puoi fare una via di mezzo, no? Perché se tu mi dici, eh, non era itinerente le cose, allora stai dando, che ne so, stai, stai eh, correggendo rispetto alle istruzioni che mi hai dato. Ma se tu mi, mi dai la possibilità di esprimere il mio pensiero, come puoi giudicare il mio pensiero in modo negativo, cioè, certo. è un discorso un po' complicato, tra virgolette, però sono tanti piccoli punti che dovrebbero essere, non dico modernizzati, però sistemati, dovrebbero aggiornare un po' le materie, in, in, però non dico sostituite, attenzione, secondo me comunque l'istruzione classica è importante per la formazione di una persona, perché ti dà la testa e ti dà il metodo. però ti devono dare anche gli strumenti per apportarti alla società e arrivando tornando ai voti ti devono dare una, un appunto, un premio, però allo stesso tempo non ti devono eti- etichettare, non ti devono costringere a stare in, que- in quella figura. Secondo me, allora, poi da no, un momento non so cosa pensare voi. Questo è giusto? Ok, una?
1: ok, perfetto, perfetto. Dai, Hai già detto parecchie cose, adesso diciamo che la parola va all'ospite d'onore di stasera, ovvero Eddie, che ci può dire qual è di nuovo secondo lui la cosa che funziona peggio a scuola. E vi ricordo che questa domanda è anche per gli spettatori, anche e soprattutto se qualche maestra o professoressa. Ci sta guardando in questo momento. Ci dica anche dal punto di vista dei professori o delle maestre quanto la scuola non funzioni e in cosa funziona peggio. Vai, Eddie, scusa.
0: Allora, io semplicemente e sinceramente credo che almeno nella mia scuola ciò che avrebbe bisogno di aggiornarsi o di fondi sia sicuramente ciò che è la struttura scolastica, ciò che sono le porte, l'intonaco, le crepe sui muri, i soffitti... Eh, le infiltrazioni d'acqua e tutto questo genere di cose che almeno nelle scuole pubbliche sono più che frequenti. Inoltre posso solo che essere d'accordo con eh, appunto ciò che è stato detto poc'anzi riguardo appunto materie come educazione civile o anche come microeconomia familiare, ciò che è appunto dare agli studenti un uh, una piccola scorsa su quello che è appunto come dovranno investire i propri soldi, ciò che è, sono le obbligazioni, le, le azioni e appunto modi per far fruttare il proprio denaro e appunto riuscire ad avere un insomma diciamo un rendimento economico abbastanza fisso diciamo che purtroppo mi rendo conto sono materie che si si spiegano, si insegnano solo in scuole appunto prettamente specializzate Come appunto economia aziendale, e studi di questo tipo
2: certo. Mentre
0: una persona appunto che esce da un liceo Si trova con una preparazione prettamente linguistica, prettamente umanistica Ma molto, molte carenze per quanto riguarda appunto Sulla vita sp- pratica Può essere praticità, esatto, può essere appunto una gestione delle proprie risorse, credo. E tanto più appunto la scelta dei professori per per alcune materie. Tanto più perché mi sto rendendo sempre più conto che molti dei professori che appunto ci vengono dati sono sicuramente bravi nella loro materia ma non lo sono altrettanto a spiegarla, a far capire di cosa stanno parlando e a farti appassionare a ciò di cui stanno parlando
3: Verissimo
0: Ciò crea un handicap da parte di tutti gli studenti nel capire eh, nel riuscire in un certo senso ad approcciarsi in una maniera buona eh, genuina e propedeutica nei confronti della materia che si sta spiegando in quell'orario E Questa è la mia opinione insomma
1: D'accordissimo sinceramente no, Passiamo la parola a
4: Andrea Ci allora, dice la sua Io parto da un semplice presupposto Che mi piace condividere costantemente Anche insomma durante queste, queste Live Io parto dal presupposto che La classe Comunque la scuola Sia la rappresentazione della società Quindi in quanto tale È giusto che insieme ad una preparazione scolastica, quindi relativa alle materie e agli argomenti, eh, ci debba essere eh, accanto una preparazione nei confronti della vita. Perché noi tendiamo a formarci, ad avere una preparazione nei confronti di determinati argomenti, determinate materie e di ciò che insomma si tende a studiare che, sia, che siano materie matematiche o che siano materie eh, umanistiche o linguistiche, però poi non sappiamo come applicare queste conoscenze nel mondo esterno, nella realtà nella quale viviamo quotidianamente. Secondo me questo già è un problema particolarmente rilevante, insomma, da, da analizzare e da affrontare. <coughs> Volendo entrare nello specifico, Uh, mi aggiungo, uh, o meglio, seguo Giorgio nel, nel suo ragionamento relativo al sistema dei voti uh, Perché per me non è sbagliato in sé la votazione Che comunque definisce la tua preparazione e come ti sei organizzato Per affrontare un compito o un'eventuale interrogazione Il problema riguarda il fatto che quella votazione tende ad essere un giudizio nei confronti della persona quando in realtà andrebbe distinta appunto perché tu attraverso un voto non stai definendo una persona, non stai giudicando eh, chi io sia, ciò che faccia o ciò che conosca mi devi semplicemente analizzare sotto il punto di vista scolastico e della preparazione in modo tale che io appunto possa migliorare e possa essere stimolato a, a studiare maggiormente nel caso in cui andassi male poi un altro problema per me principale del sistema scolastico riguarda diciamo, il sistema meritocratico assente, nel senso che come i professori hanno la capacità di eh, poter eh, giudicare gli alunni, è giusto che anche gli alunni abbiano la possibilità di giudicare i professori. Con questo non sto dicendo che anche i professori debbano avere una pagella come, come gli studenti perché risulterebbe ridivo. Priva di alcuna utilità Però è giusto che magari Gli studenti ricevano un un questionario eh, In questo caso Anonimo in modo tale che appunto Non si creino dinamiche particolari Di attacchi personali Nei confronti dei dei diretti interessati Degli studenti Vabbè, Tipo università Esattamente Che a fine corso hai la possibilità di giudicare Come è stata spiegata la materia E eh, come è stato affrontato Il percorso di studi allo stesso modo lo studente liceale è giusto che abbia la possibilità di compilare questo questionario, eh, di dire come si sia comportato il professore o la professoressa ed eventualmente cercare di migliorare. Questo per carità non deve divenire un pretesto per attaccare il professore per fare in modo che venga licenziato o che, che venga isolato comunque dalla classe perché è normale che possa diventare uno strumento di attacco personale. Però è giusto che anche gli studenti magari per eventuali lamentele o per eventuali difficoltà possano esprimere la propria opinione a riguardo.
2: Certo,
1: in maniera anonima è importantissimo.
4: Sì. Assolutamente, senza nome e cognome in modo tale che il professore o la professoressa non attacchi lo studente in modo personale e in questo modo poi si può avere un confronto con la classe, con il consiglio, insomma un modo comunque per poter comunicare eventuali disagi. Certo,
1: vai Marghe.
3: Allora allora secondo me allora, rispetto alla mia esperienza i problemi nella scuola sono parecchi um, appunto come ha già detto Giorgio, pure tu Andrea, pure tu erdi um, i voti anche vabbè, la struttura di per sé però um, parliamo più del, della sostanza della scuola e la preparazione dei professori e, um, non tanto appunto nelle nelle materie su cui sono specializzate però sul sul rapportarsi e sul spiegare appunto come già avete detto. Il problema che io ho notato molto presente nella scuola è il fatto di questa gerarchia che che si presenta tra professori e e alunni dove i professori sono come Dio Sono, sono gli unici, possono giudicare tutto e tu non sai niente, tu devi, devi solo fare quello che ti viene detto e devi essere bravo perché se non lo sai fai schifo e non farai niente mai nella vita, perché questo è, è come si approcciano, con, perlomeno rispetto alla mia esperienza, poi sicuro ci sono professori buoni, ne ho anche conosciuti un paio che erano molto bravi, appassionati e
2: che c'era no. quella…
3: <ride> che c'era quella sensazione di mh, fratellanza possiamo dire così,
1: amicizia di
3: uguaglianza tra professore e alunno, anzi quasi quella, quella mh, figura, un po' come si può dire,
4: una figura uh, paterna tendenzialmente? Sì, sì,
3: esatto. Sì, un un mentore, no? una persona a cui, <ride> um, a up, esatto, a cui ti ispiri. Eh, però purtroppo sono le minoranze nella scuola quando invece è il lavoro del professore essere il tuo, tuo mentore no? colui che ti insegna nel, nel pratico come essere una persona più colta e una persona migliore quando ormai purtroppo rispetto alla mia esperienza è solo un fatto del tu devi sapere questo perché se non lo sai se prendi sotto un tot fai schifo sei inutile e non vali niente e una volta che prendi solo quel voto, sei da quel voto per sempre. Pure se magari migliori, che ne so, prendi 3-5, sei da 5. Pure se migliori, eh, massimo sei, ma sei comunque da 5. Cosa che è sbagliata, perché appunto come ha detto Giorgio, sembra che ti votino come persona e non oggettivamente il tuo lavoro. Okay. Eh, sì. Ok,
1: ok, ok, quindi diciamo che nel, in generico è uscito fuori che il sistema di votazioni sicuramente non è bello, esatto. e, e i professori sono un problema. Allora, mo' dico la mia, ovvero che secondo me sì, è vero che i professori ovviamente la scuola è formata da professori e alunni, e come ha detto Andrea la scuola è una piccola società e deve insegnarti dei valori e deve insegnarti come funziona la società che sta fuori dalla scuola ovviamente se i ragazzi sono messi in una situazione dittatoriale in cui c'è un professore che comanda sugli alunni, già partiamo male Eh, voglio spezzare una lancia a favore dei professori, ovvero che non tutti sono così, a me è capitato di avere dei professori fantastici in alcune materie mi è capitato di avere dei professori terribili ovviamente, però bene o male parlando con presidi o con altri professori, in qualche modo le situazioni si risolvevano. Magari era molto difficile cambiare la propria situazione, però eh, se si insisteva molto le cose potevano cambiare. Quindi se un professore era problematico poteva essere allontanato e, e ovviamente non doveva essere una persona a dire il professore è problematico, doveva essere più classi a far notare... C'erano problemi con quella persona mm. Con quel professore E quindi a quel punto la scuola avrebbe preso provvedimenti
3: Poi una cosa da dire ehm,
1: Aspetta Poi per quanto riguarda i voti È vero, sono d'accordo con voi di nuovo e ehm, Quindi sì Diciamo che il sistema di voti che c'era prima Era molto meglio con, uh, questo, con i giudizi più buono, che con i voti, buono sufficiente, ma anche più descrittivi sì, potevano certo. essere, no? Ed era una cosa sia u- molto più utile per te, studente. Perché se io ricevo un 6, o che anche, ma per anche per un 8. Gi- eh,
3: per te insegnante perché tendi ad analizzare il contesto tutto quanto e i singoli, singoli indivi- eh, principi, cose nel, non so parlare no, eh, ne, ne, nel testo, un esempio il tema, dire ok, buona la struttura, che ne so, il contenuto un po' um, carente nella fine, che ne so, t- non, non ti metti solo a dire mm, ok, quello era ok, però sai cosa, ti metto 4".
1: Ma poi appunto, um, a parte che sì, con il uh, giudizio più descrittivo puoi spiegare meglio al, all'alunno come che cosa è successo nell'eventuale compito, quindi che cosa hai sbagliato? Mentre adesso appunto col voto secco è un po' più limitata la cosa. Alcuni professori hanno avviato questa cosa, per esempio mettendo più voti, che ne so, io mi ricordo, mi pare fosse la professoressa di italiano che metteva quattro voti in base a, che ne so, grammatica, contenuto, analisi, non mi ricordo adesso correggetemi se sbaglio, però c'era qualcuno che lo faceva, metteva quattro eh, tra... voti. Matematica? Matematica? Ok, 4 Ma... voti e poi faceva la media dei 4 voti, e quello era il tuo voto finale. Però sì. anche lì resta comunque limitato perché tu non puoi. Ok, in matematica lo capisco anche, perché in matematica, se, se sbagli, 4 eh, risultati su 10 è 6. Ah, Easy.
3: leggiamo un attimo il commento. Um, sì, un secondo,
1: poi finisci il discorso. È il mio turno adesso. Sì.
4: Dico
1: <ride> e... sì, io. Mentre su un tema, come fai a votare un tema da uh, 0 a 10? È, è, come dare, è come guardare un film e dargli un voto da 0 a 10 senza scrivere una recensione. Cioè, lascia un po' il tempo che trova. Questo film è un film da 5, perché questo tema è un tema da 5? Perché poi ti vai a vedere le correzioni e vedi, ok, hai fatto un errore grammaticale, hai fatto quest'altro errore di concetto, però come faccio a migliorarmi se so solo che ho 5, giusto? Poi sono d'accordo con... Um, con l'approccio pragmatico di Eddie che diceva dovrebbero spiegare un po' di economia, diciamo, di, di microeconomia, economia familiare, perché secondo me la pecca più grande dei licei, perlomeno, poi magari le scuole, gli istituti professionali no, però i licei è che non ti danno nessun
4: tipo di, um,
1: di istruzione eh, pratica è tutto teorico ma così sì. n- n- sai neanche ti spiegano come si aggiusta una macchina teoricamente ti spiegano proprio concetti astratti Sì. e poi tu non li metti in pratica e anche in quei casi in cui potresti metterli in pratica per motivi che possono essere la scuola l- l'edificio in sé o per altri motivi non puoi farlo prendo ad esempio fisica la materia che eh, noi ci avevamo in laboratorio Alta Lede di fisica, ci siamo andati due volte in cinque anni, sono state due volte fighissime perché se vuoi diventare un fisico è bello stare in un laboratorio di fisica, ma per mancanza di volontà, per mancanza di fondi, perché poi quel laboratorio l'hanno chiuso, o per mancanza di altre cose, non ci siamo mai andati. Che tu stai uno scientifico ti aspetteresti di fare anche esperimenti scientifici volendo, per esempio.
3: Poi le leggiamo un po' di commenti che sì, 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 un po'.
1: E vabbè intanto un po' di saluti Vi risalutiamo eh, Ormai i genitori sono come Dio in molti casi Devi anche considerare la mentalità di certi genitori Che danno a priori la colpa ai figli Ma ormai soprattutto ai prof Penso che sbagliata scrivere, ma intendi Francesco, che
3: Francesco scrive. Sì,
1: Francesco scrive questa cosa Penso intendesse che ormai Qualsiasi cosa succeda I sì, genitori faccio... danno la colpa ai prof quello, sì. Ehm allora sicuro sono psicologicamente allora sicuro psicologicamente sono diversi voti qualitativi rispetto ai numeri eh, ma, il modo, ma il mondo funziona diversamente ed è giusto essere pronti per quello che verrà dopo, esami universitari, concorsi pub- eh, pubblici eccetera eccetera che vanno tutti a punteggi sì però Vero, dicevo però, non è
3: un eh, Esatto. Il fatto è, il fatto è questo, le persone spesso eh, tendono a Uh, comparare università e liceo però l'università è molto diversa da liceo perché mentre il liceo sì, sono tante persone ma sono comunque 20 e c'è quel rapporto interpersonale tra, uh, tra ragazzi e professore non è una, una cosa come ok io sono professore dico la mia lezione se seguite bene se no, no come all'università dove sono 300 persone lì nel liceo c'è questo rapporto interpersonale che è naturale in un agglomerato piccolo di persone quindi è è sbagliato trattarlo come se fosse un'università perché non lo è di fatto in in nessun contesto
4: è giusto che fra professori e studenti comunque ci sia una forma di distanza perché comunque tu devi porre dei ruoli in modo tale che comunque ci sia una figura di riferimento però il punto è questo ci deve essere anche empatia tra studente e professore. Specialmente
3: perché, se sono poche persone comunque.
4: Assolutamente, perché comunque bisogna considerare questo, il ruolo da professore non è semplice come non è semplice il ruolo da studente. Esatto. Perché ognuno ha delle responsabilità da uh, assumersi e da compiere, perché il professore comunque deve impegnarsi... A uh, spiegare una materia E fare in modo che anche gli studenti Si appassionino Perché poi questo è questo il punto Ogni studente tende a provare Una forma di freddezza e di distacco Nei confronti delle materie Perché non viene invogliato a studiarle Non viene invogliato ad approfondirle Quindi ogni volta Lo vedi come un problema Lo studio di un determinato argomento Non viene, non viene stimolata la passione comunque Che poi per carità è una questione soggettiva Perché non è che uno apprezzare tutte le materie studiate eh, ed imposte, eh, come a me non piacciono le le materie matematiche eh, ad un'altra persona possono piacere. Però è proprio
3: lì che gioca eh, il fattore eh, emotivo, no? Perché se tu professore mi trasmetti qualcosa, anche se a me la tua materia non interessa per niente, se tu mi mi trasmetti la tua passione, il tuo modo di vedere quella materia che a me non interessa, tu hai comunque il mio rispetto in primis, hai la mia attenzione, magari poi i risultati sono comunque meglio rispetto a un professore che mi sta antipatico, Magari non eccello perché comunque magari non è quello che interessa a me, però c'è quel, quel incipit in più per avvicinarmi al tuo modo di vedere quella materia. Se sei una persona
1: Comunque, scusate, volevo fare una precisazione per i commenti perché ho visto che Francesco si è impuntato, però si parla di scuola. Non di università, eh, lo voglio precisare bene, quindi intendiamo dalle elementari al liceo, perché sì, l'università sì, secondo sì. me è una cosa completamente diversa. Sì, no, esatto. Quindi sì. vai, scusa, scusa
0: Eddie o Andrea. ci sì, sono so. dei
3: commenti di Naomi. Pure sì, sì, poi, poi finiamo i commenti. Insomma.
0: È vero, io personalmente credo che è vero che molti professori non, cioè, si rendono conto che non, gli studenti non riescono a, ad apprezzare le loro materie, e un po' magari è perché insegnano brutte materie però molto è anche per come loro si pongono e io credo che certe volte è vero bisogna avere dell'empatia nei confronti appunto degli studenti ma allo stesso tempo bisogna mantenere un certo distacco evitare di fare, ce- di fare certe uscite alquanto sconvenienti e fastidiose non che forza. spesso i volentieri, Margherita se lo ricorda perché era in classe mia ci mettono in imbarazzo, ci fanno sentire fuori luogo e preferiremmo sparire in una nube di fumo in quel momento, quindi io sinceramente credo che comunque un professore deve essere anche valutato prima di venire assegnato ad una cattedra nel nel suo modo di potersi relazionare con le persone perché se è una persona che ha un odio per se stesso represso non può andare a insegnare una materia in cui eh, comunque la sua frustrazione esatto. va verso tutte le persone a cui sta insegnando perché questa frustrazione viene assorbita almeno per due volte e comunque crea un ancora più distacco dal professore e e ancora più astio appunto nei confronti della materia di... ma infatti secondo me è importante
3: nel sistema scolastico che i professori vengano seguiti ogni tot almeno per obbligo da psicologi Fatevi considerare
1: che voi avete avuto un, pr- un percorso sì, scolastico e dei professori però molto problematicamente.
3: Ma quanti ce eh. ne stanno in giro per l'Italia ad avere però, avuto la nostra esperienza scolastica.
2: Devo dire una cosa: secondo sì. me è come, è come fare un buon drink. Ci sono vari ingredienti e ci vuole equilibrio. Ora, io sono d'accordo con quello che dite, però allo stesso, allo stesso tempo penso che il vero problema è che la maggior parte dei professori hanno perso l'entusiasmo. Ora, hanno perso entusiasmo nel, nel, nell'insegnare per vari motivi. In primis, secondo me, è lo Stato che ha fatto i tagli all'istruzione. Quindi più tagli il settore della scuola, e come l'ospedale, no? Più fai dei tagli, più metti in crisi le persone che ci lavorano. È ovvio che se, una, se metti del malumore in una, comunica, una comunità che lavora bene, avrai sicuramente l'effetto opposto. Quindi tutti inizieranno a lavorare peggio e questo è l'evoluzione di parecchi anni, in primis. Poi io penso, pure lì, allora io sono d'accordo sia con il fatto dell'empatia, assolutamente, però allo stesso tempo secondo me il professore deve avere una certa autorità, perché se non si, tra virgolette, se non si impone, noi gli mettiamo i piedi in testa, e se gli mettiamo i piedi in testa lui non può più insegnare, perché appena lui ci dice qualcosa, attorno. Però allo stesso tempo, se mi posso dare il termine, non deve fare il cane che ti bastone in ogni caso che tu non puoi esprimere il tuo pensiero perché è sbagliato. Quindi C'è. bisogna trovare una via di mezzo, bisogna avere quella, quel feeling che ti permette sia di rapportarti, di parlare, di dire il professore guardi io non ho potuto stare perché ho dei problemi in famiglia, di avere quel senso di, non dico di complicità, però qualcuno che ti può ascoltare perché in quel momento i professori sono i sostituti dei tuoi genitori perché sono loro che ti stanno educando e non esatto, i
3: tuoi. Io esatto. Metto,
2: quindi ci deve essere un certo rapporto di, di cambio, però allo stesso tempo noi, venendo i primi studenti, non ci dobbiamo dimenticare che il professore non è un nostro genitore e va trattato con rispetto. Quindi il vero, secondo me, appunto il problema che sta al cuore di tutti questi discorsi è che comunque... Prof- la maggior parte purtroppo sono sicuro dei professori ha perso l'entusiasmo perché secondo me sono tantissimi professori che amano quello che fanno hanno, fa- hanno deciso di fare i professori per insegnare però allo stesso tempo come, l'hanno, come lo stato li ha trattati come si è evoluto la società perché noi, siamo, ognuno di noi è stato educato dalla propria famiglia c'è chi per fortuna bene c'è chi meno e con le varie mentalità e questa evoluzione poi ha comportato un'involuzione della scuola perché i professori non vengono rispettati se il professore prova a dirti qualcosa ci sono stati casi che un professore è stato picchiato dal padre o dalla madre eh, sono andati là a prenderlo a botte (coughs) è è, è vero ed è una cosa che non avrebbe senso perché se, se tu mi riprendi su una cosa eh, vuol dire che mettiamo caso sia sbagliata. Io non posso andare, cioè posso andarmi a lamentare dai miei genitori. Però i miei genitori dovrebbero spiegarmi quella cosa, magari dare ridotto al professore, ma di certo non andare a picchiare una persona che sta lì per educare. È proprio, è proprio un, è un'ipocrisia, è una cosa senza senso. Però, allo stesso tempo, credo: non dico. Ora ormai ridare voglia ai professori penso sia molto difficile. Dovrebbero, credo, elaborare un sistema. Ovviamente di posto fisso, così ognuno ha, ha, ha la possibilità di farsi una vita, però non, di, non dico di cambio, però dare il modo ai professori comunque se di prendere, non dico aria, però non avere sempre quel macigno che sta sempre in quella scuola, devono avere ovviamente, se tu abiti a Roma non ti devono mandare a Firenze a studiare, eh, per come, come sta avvenendo, perché molti con le liste con i precari certo. ma si devono trasferire ed è una cosa assurda, certo. però devono dargli l'opportunità di riprendere aria ora magari l'idea dello psicologo non, non credo sia malaccio, onestamente potrebbe starci, perché comunque come eh, gli analisti
3: S- poi sì, ho un paio di cose da specificare che... Aspetta, poi. prima sì, sì.
2: Però comunque sia, devono trovare un modo Per pure là alleggerire I professori, devono dare Il modo dei professori di fare i professori Però allo stesso tempo Spezzando una lancia a loro, anche noi studenti Ci dobbiamo impegnare a fare il nostro Dobbiamo mm. metterci là A fare lo studente Ovviamente con rispetto e e, cibrico, sempre Nei cioè... casi limite Ovviamente eh. Deve... rispetto, eh, e, e, e appunto Stare lì con la mentalità che stiamo imparando qualcosa che ci serve a noi ora. Che il latino non ti serva nel mondo pratico, ok, però è cultura.
3: Sì, Questo. sì, mo andremo a vedere in specifico. Però, intanto leggiamo i commenti. Perché i commenti, poi. leggo
1: tutti così non rimaniamo indietro. Esatto. Eh, allora, intanto Naomi, ciao, dice che è d'accordo. Eh, con il sistema dei giudizi, ovvero che era meglio dei voti, perché sarebbe più veritiero e meno limitativo. E poi Francesco fa altri discorsi sull'università E dice eh, che secondo lui Quello che esce dal quinto liceo Ha diritto di non trovarsi troppo impreparato A quello che viene dopo Però secondo una minuscola parentesi Che secondo me il problema è che Appunto l'università è qualcosa che tu fai Per piacere, perché devi farla Per raggiungere il, il lavoro tuo... che vuoi fare oh. Mentre il liceo è un obbligo È obbligatorio andarci Tra... praticamente Beh, sì. O comunque viene visto molto più come un obbligo sì, Ed è sì. giusto che, che sia ti più, basi. No, che sia più piacevole farlo sì, Che realtà, sia meno sì, rigido sì, 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 In sì. questo senso Ma sia sì, più sì, sì. Uh, caritatevole Diciamo in un certo senso Poi, uh, questo è molto interessante Che dice Monica Per me gli alunni devono dare una valutazione a se stessi E agli insegnanti Poi ne parliamo di questa cosa e poi no di nuovo a volte credo che i professori sbaglino nel far ricadere rabbia e frustrazione su studenti esercitando cattivare gratuita che nessuno merita che prenda un 3 o un 10 esatto. e Monica risponde che è sempre sbagliato farlo Allo, assolutamente d'accordo sul fatto che ci voglia empatia, ma fermezza e verità e ben chiare, essere in balia di emozioni personali non è facile, ma è necessario. Quindi credo eh, essere seguiti da, da psicologi possa assolutamente aiutare, è una bella responsabilità e hai molta influenza esatto, sui esatto, tuoi ragazzi. Esatto, eh, fatto questo io volevo ovvio. dire
3: eh, rispetto al discorso di Giorgio, ovvero del fatto che coi tagli della scuola, giustamente le persone sono più frustrate. Però è anche vero che se tu scegli di fare l'insegnante del liceo, devi prendere in considerazione il fatto che tu singolo essere avrai un'influenza da minima a enorme sui ragazzi che avrai nelle classi quindi se tu pensi che il taglio tuo, del tuo stipendio vada a influire in una maniera tossica sulle persone che tu stai crescendo sei ore al giorno tutti i giorni per cinque anni significa che devi cambiare lavoro perché sì, magari ovvio, tutti avranno le giornate no, è umano, sono umani anche loro, però è una cosa è avere la giornata no o due giornate no o quello che sia, però poi restare in quell'ambito di non tossicità ris- co- nei confronti dei, dei ragazzi. E un altro discorso è che loro sono le- i, tu- i, tuoi, i tuoi psicologi non-, non pagati e non produttivi, perché... Quello è un altro discorso, a quel punto davvero dovresti cambiare lavoro, perché Ora, non, non puoi, non puoi allora fare... Allora,
1: sicuramente su questo senso è, il problema è dei professori, sicuramente, però ci sono un sacco di professori che lo fanno per passione, però è chiaro che se poi lo Stato ti dà la zappa sui piedi, non è che ci vai tutti i giorni sì, col sorriso però a quel
3: punto, um, proprio perché lo Stato che ti ha fatto un torto a tu che hai una posizione così importante... E i tuoi ragazzi potrebbero essere quelli che nel futuro staranno lì al governo? È, è importante che tu ne parli anche di attualità e di queste cose che succedono con i ragazzi, uguale di che materia sei, perché l'attualità secondo me è una cosa che tutti gli insegnanti dovrebbero eh, discuterne con i ragazzi. E dovresti incitarli nel discutere su argomenti, eh, trovare... La loro. la verità, la cosa più giusta, in modo tale che in futuro gente che faccia tagli alla scuola non ci sia. Ah,
4: mm,
1: secondo si Andrea parla... scusami, sì, secondo, sì, secondo dire due cose, eh, perché sennò poi diventa troppo vecchio il discorso. Volevo rispondere, una cosa che ha detto Eddie prima, ovvero tipo che i professori eh, magari non eh, cioè, magari la materia non è un granché, ma i professori la rendono ancora peggio. Io su questa cosa non sono d'accordo, nel senso che secondo me non esistono materie brutte, c'è semplicemente il modo sbagliato di spiegartele. Quindi lì la responsabilità sta tutta sul professore.
0: No, sia sì, sicuramente oggettivo, appunto, il fatto se la materia può essere brutta per me o bella appunto per Margherita o per Matteo. E. Dipende molto appunto sì, da, dall'approccio che dà il professore in sé con la materia che insegna ovviamente certo. Io posso Aspetta. dire, io ho
3: avuto l'approccio
1: Seconda cosa sì, dico sì, sì, e
0: sì. volevo rispondere a Monica che aveva
1: detto che il voto a se stessi è il voto agli insegnanti Fun fact, c'era un professore in classe nostra, non mi ricordo quale, non mi ricordo che anno Che prima di eh, metterti il voto ti chiedeva che voto ti dai non so se ve lo ricordate, Giorgio e Luigi. Però c'era un sì, po' me... che ti chiedeva.
4: Non mi ricordo chi, però.
1: Vero, ti chiedeva che voto ti, da... ti dai, così vedevate un po'. Uh, tra te come pensavi di essere andato, ti metteva in che difficoltà voto che lui ti avrebbe dato. Sì, no, beh, quella era domanda una però. Era una domanda
4: legittima, secondo me. No, ma quello sai perché è importante quello del valutarsi autonomamente. Perché stimola la capacità critica nei confronti della propria persona, cioè tu devi anche saperti valutare e dire ciò che ho fatto è giusto o sbagliato, sono stato preparato o mi sono presentato impreparato, perché anche quello poi permette anche di avere un'opinione obiettiva in generale. Prima si inizia dalla propria persona e successivamente si va nei confronti della realtà circostante o delle persone circostanti. Ma mm, io... Voglio semplicemente adesso fare un, un focus su un aspetto che uh, noi adesso stiamo parlando dal punto di vista degli studenti, cioè di come si sentano, di come tendono ad interagire o addirittura a subire da parte dei professori. Ecco, è sempre importante, come è stato anche specificato precedentemente, che non si debba generalizzare, E che ci debba essere anche una tutela nei confronti dei professori perché eh, questo si riallaccia anche al discorso meritocratico che ho fatto inizialmente: nel senso che le persone, o meglio i professori, i docenti che eh, dimostrano passione nel proprio lavoro e che eh, tendano a stimolare gli studenti, è è giusto che siano protetti maggiormente e che vengano messi nelle condizioni di poter lavorare e questo mi, ri- diciamo che mi riferisco sia da parte della classe quando appunto sappiamo tutti che ci sono quei singoli individui che tendono diciamo, a disturbare la quiete, la quiete della classe o l'equilibrio e sia da parte proprio del sistema scolastico inteso come istituzione che quindi uh, non tende a garantire magari il posto uh, al docente, Noi, chissà quante volte abbiamo incontrato durante la la nostra carriera scolastica eh, insegnanti precari senza che però lo meritassero che hanno dimostrato maggior preparazione di persone che invece hanno il posto fisso, la cattedra fissa e anche sotto quel punto di vista è necessario che ci siano degli incentivi in modo tale che queste persone possano lavorare possano condividere la propria passione e possano soprattutto aiutare la formazione degli studenti sia a livello personale come come esseri umani e sia a livello scolastico quindi di formazione professionale per il futuro un altro aspetto adesso tornando nuovamente al punto di vista degli studenti è che secondo me tutto ciò di cui abbiamo parlato evidenzia un problema ed è la passività dello studente, nel senso che noi appunto ne abbiamo già parlato diciamo verso la fine della scorsa live sul fatto che eh, si tenda a non sviluppare un confronto, una discussione, un discorso fra gli studenti o fra gli studenti e i docenti e quindi noi appunto già la scorsa volta magari abbiamo parlato di magari istituire un'ora scolastica magari al posto della religione o non so, senza sostituire alcuna materia e quindi porla magari come, eh, come progetto extrascolastico del eh, parlare di un argomento che sia d'attualità, che sia sul giornale o magari anche di storia contemporanea e moderna in modo tale che gli studenti si facciano un'opinione personale e il più obiettiva possibile, perché poi il problema è questo. Eh, Lo studente, essendo tendenzialmente passivo, ma questo non vale per tutti, non non vuole essere un discorso generico come per i professori, lo studente tende a subire, diciamo, con questa accezione negativa, sia le materie che eventuali opinioni dei professori senza che però venga magari richiesta la loro opinione, senza che venga richiesto come come la pensino o magari come come si possa superare un determinato problema e lì secondo me è importante, perché se tu formi una persona se sviluppi la capacità critica dello studente e permetti di eh, ampliare la mente, la cultura di ogni singolo individuo che fa parte di una classe, quello ti aiuta anche a mantenere un livello alto sia di istruzione che di formazione personale quindi insomma questo, questo è quanto da parte mia quindi ditemi voi ecco sono che ne pensate sono un paio
3: di commenti interessanti allora, eh,
1: chiudiamo la parentesi rage contro i professori a questo punto ne approfitto per leggere qualche commento e poi apriamo una nuova parentesi cioè. Allora,
3: uh... Vorrei dire poi un paio di cose rispetto ai commenti, però prima. Sì, leggere. un secondo.
1: Esatto, il liceo ideale dovrebbe essere così bello da farti dimenticare che sia uh, un obbligo farlo. Giustamente.
3: Poi, no.
0: Uh,
1: Sulle persone più fragili, alcuni comportamenti potrebbero creare traumi, e bisogna metterlo in conto. Poi, a mio parere, nell'abilitazione all'insegnamento, bisognerebbe includere una sorta di formazione psicologica per accettarsi che appunto l'insegnante sappia porsi correttamente. Molto importante questa cosa, io non so come funziona l'abilitazione all'insegnamento, però eh, sarebbe interessante avere questa implementazione. Poi, l'anno scorso, eh, Monica scrive, avevo una classe terza che lavorava molto, terza elementare, eh, con il cooperative learning e alla fine di un lavoro loro valutavano se avessero collaborato tutti e come e se le spiegazioni fatte erano state ok. Io sono contrario ai voti. Eh, anche i giudizi generici, ma favorevole ad una valutazione generale. Questa valutazione, però, è anche e soprattutto su di me. Sono riuscita ad accompagnare alunni, eh, sono riuscita ad accompagnare alunni in questa materia. Quale tipo di obiettivi abbiamo raggiunto? L'ideale sarebbe classe di 10 eh, alunni e miglior stipendio. <ride> Da, da maestra lo dice. Allora
3: io volevo dire una cosa rispetto a quello che ha detto Naomi, sì. <ride> esatto cioè se una persona è fragile per motivi esterni i, i professori possono crearti traumi, e sì <ride> no,
1: <ride> e no, non è, è una
3: vero. bella cosa, è, è, un, è un grande problema.
1: No perché il problema della scuola è che viene proprio in quel periodo in cui tu ti stai formando come persona Esatto e
3: e, e ti ti lascia un segno perché proprio in in quel range di età Comunque
1: chiudiamo l'angolo del rage Sarà difficile, il mio rage è è presente. No allora adesso di nuovo giro di domanda per tutti Proposte Proposte come, non dire, ah, i professori dovrebbero essere meno stronzi, ovviamente, però proposte proprio di materie che secondo voi potrebbero essere fatte e dovrebbero essere fatte. Materie o attività? E direi di, di nuovo iniziare dallo stesso giro, quindi Giorgio.
2: Ma allora io, allora, adesso, in modo specifico, non lo so, ma sicuramente mi ricollegherei a quello che hai detto te, assolutamente qualcosa di pratico. Perché la scuola è troppo te- teorica, assolutamente troppo teorica. Anche che ne so, a chimica, noi quante volte siamo andati in laboratorio? Due volte? Eh, sì. e- era una figata, tom- cioè è veramente bello vedere come si lavorava, Ci siamo andati due volte. Quindi assolutamente la pratica e poi cercare di creare un equilibrio con le materie classiche, quindi quelle che noi tutti conosciamo. Poi ovviamente questo, aperta parentesi, ogni indirizzo al suo eh? ovviamente se hai lo scientifico non è che tagli tutta la matematica cioè bisogna però comunque sia dare togliere un pochino alle materie classiche per dare un po di spazio a quelle moderne che possono essere che ne so come abbiamo detto prima economia educazione civica eh, statistica leggere le news il giornale le fake news come abbiamo detto in un'altra nell'altra live, quindi analizzare le notizie, le fonti e vedere quello che ci propongono ogni giorno, fare un, un, una, una, questo discorso più o meno, dare un, una praticità dando sempre sì. fondo nella nostra, perché secondo me, ripeto, non è sbagliato dare un'identità culturale tramite gli insegnamenti del passato, però allo stesso tempo la società si è evoluta, va sempre più di corsa e non esiste che i ragazzi nel momento più critico della loro vita, tra virgolette, perché non sanno quello che vogliono fare, hanno 10.000 idee, escono e si trovano spaesati. Un minimo di, eh, che ne so, come, come mandi un eh, tipo nudi e crudi, no? Un accendino e una pietra per accendere il fuoco ce lo devi avere. E allo stesso tempo l'anunno che esce dal liceo dice ok, io non so che fare della mia vita, però so so qualcosa di economia, vado a informarmi, so, che ne so, so l'educazione civica, so fare questo, so fare quell'altro e quindi muoversi in questo campo. Allo stesso tempo, pure l'alternanza scuola-lavoro, secondo me, potrebbe essere una grande risorsa, perché adesso gli studenti la vedono come una perdita di tempo, una cosa che devono fare è. No, il fatto è che, esatto.
3: il fatto è, che è stata male.
2: Esatto, se la trasformassero in praticità vera, cioè che tu mi mandi, tra virgolette, in profumeria a i, fare i pacchetti di Natale, ok, che è una... però capite bene che piuttosto mandatemi in un'azienda che lavora nella, per, per la banca e mi fate Valiante. vedere...
1: Come
2: funzionano le statistiche, mandatemi, non lo so, in una fabbrica a vedere com'è il processo, cioè... Facciamo qualcosa di, di pratico, diamo ai ragazzi di, adesso, di oggi, perché ormai noi siamo vecchi, i ragazzi di oggi gli strumenti per poter sopravvivere, per imparare quello che c'è fuori, perché uscire, e, e le, come, io, um, come io ho finito gli studi adesso del digital marketing, ho fatto il corso di Facebook blueprint, ed è la stessa identica cosa, era tutto teorico, Tutto teorico Su un argomento pratico Cioè io ho un programma da utilizzare Per fare le mie cose Ma non mi hanno dato una demo Un programma per simularlo Quindi io ho solo letto Devi cliccare qua fare questo e impostare questo Però se mi dicessero vai e fallo Io non lo saprei fare Perché l'ho solo letto e non l'ho neanche fatto Neanche mimato una volta Per quanto potessi andare lì e aprire E non concludere niente Perché appunto è una cosa complicata però Stesso, è la stessa cosa per, per la scuola. Datemi la possibilità di fare, di toccare con mano, come ad esempio il primo passo per poter cambiare le cose. Questo è ovviamente giusto il mio pensiero, insomma.
0: Vai, vai, Addie. Allora, semplicemente... Allora, ripetiamo un attimo la domanda. E Proposte
1: proattive su come migliorare la scuola. Cioè, allora, materie...
0: Forse qualcosa che non ho ancora visto in realtà è appunto che magari i professori possano in un certo senso avere anche dei colloqui individuali con gli studenti per capire il loro stato d'animo, come vivono appunto la scuola o anche il rapporto con altri professori, compagni eccetera. Perché ovviamente non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa situazione o lo stesso stato d'animo o non vediamo la scuola con la stessa tranquillità quindi sicuramente magari dei colloqui individuali che non è uno sportello psicologico che sicuramente aiuta ed è utile per altri versi ma appunto il professore che che appunto magari prova a parlare con l'alunno in caso in cui lo, lo ritiene necessario in modo che egli possa trovarsi bene e in sintonia magari risolvere problemi personali con lui Per il resto, per quanto riguarda le materie, ne abbiamo già parlato, sicuramente cose più dedicate alla vita di tutti i giorni, cioè sembrerà anche stupido da dire ma non sarebbe male che insomma ci sia un professore dedito a insegnare tutto ciò che può essere lavori da svolgere dentro casa, perché ad esempio io mi mi limito a sapere appendere un chiodo, non so fare nient'altro è interessante questa cosa eh? Eh,
3: io riguardo a questa cosa vorrei poi dire un paio di cose vai vai fai finire il turno. Sì, sì.
0: quindi tutto qui diciamo la praticità è importante imparare a vivere è importante la teoria è importante sotto altri versi ma si eh, completa a quello che è appunto la praticità quindi trovare una buona via di mezzo tra entrambe le cose secondo me tutto qui Vai, no, io, io condivido e è giusto che
4: eh, teoria e pratica siano aspetti complementari quindi facce della stessa medaglia poi piccola piccola parentesi prima di fare la mia proposta su, per quanto riguarda l'alternanza scuola lavoro che aveva detto Giorgio noi a causa della nostra età non abbiamo vissuto questa esperienza però per me è partita male ed è stata sviluppata male, perché si è trasformata semplicemente nello sfruttamento degli studenti, cioè non c'era dietro realmente la volontà di prepararli, cioè è stato semplicemente fatto affinché dessero un contributo, ma uh, poi per carità può essere approfondito il discorso, può essere sviluppato maggiormente, però io parto dall'idea che insomma già fosse stata concepita male come idea e come proposta e per carità si può migliorare e spero che lo facciano perché alla fine se poi c'è la possibilità di essere introdotti al mondo del lavoro fin fin da giovani fin dall'età liceale ben venga poi la mia proposta diciamo che è più generica nel senso che non riguarda propriamente materie specifiche però riguarda il fatto che secondo me alcuni argomenti di ogni materia andrebbero eliminati nel senso che quando uh, si passa dalle elementari alle medie al liceo Avviene tendenzialmente una ripetizione di alcuni argomenti Che siano in italiano, che siano in storia, che siano in matematica E secondo me quello rallenta
1: Mamma mia,
4: veramente e, e Dai, a saturizzare... manzoni e la
1: divina commedia l'abbiamo fatta tipo mh,
4: almeno sei anni, otto anni Esattamente, cioè c'è cioè, costantemente questa monotonia nei confronti delle materie Ed una saturazione Che tendenzialmente io penso che di prima tutti, sia professori che, che studenti. E secondo me iniziare a semplificare, nel senso di tagliare alcuni argomenti che sono già stati fatti. Poi per carità. Uno deve sempre vedere come abbia svolto la preparazione, perché ogni scuola, ogni appunto. ogni indirizzo magari tratta in modo differente le materie e per carità. Però secondo me già iniziare a uh, organizzare meglio le materie e soprattutto a uh, diciamo non proprio abolire, però almeno limitare determinati argomenti, penso che sia la scelta migliore perché che uno studente magari si debba studiare per l'ennesima volta i promessi sposi o la divina commedia avendoli fatti o alle medie o al liceo per me diventa eccessivo perché tu rallenti il programma perché poi quante volte non abbiamo sentito la storia da parte dei professori del siamo in ritardo con il programma e non è solo una responsabilità loro che magari non sono stati, piuttosto, non sono stati particolarmente diligenti, ma anche perché hanno dovuto ripetere alcuni argomenti che, so, che vengono già trattati negli anni precedenti e che tendono semplicemente ad ostacolare la formazione quindi è giusto che magari vengano eh, fatti in modo modo sintetico senza senza approfondire eccessivamente essendo già stati fatti precedentemente però è giusto anche poter andare avanti perché che un liceale non conosca la storia contemporanea o moderna o anche la politica in generale per me è grave perché in questo modo Uh, non potrà mai avere una preparazione ed una consapevolezza per quanto riguarda la realtà circostante quindi è giusto che alcuni argomenti vengano, vengano semplicemente rimossi progressivamente
3: certo allora io volevo dire un po' di cose allora intanto volevo dire rispetto a quella cosa che ha detto Eddie delle, live- del, delle cose pratiche no? Uh, dell'appunto che tu sai fare so- sai solo mettere un chiodo al muro a malapena Allora, io già ne avevo parlato in una live precedente di questa cosa, però rimetto questo esempio, ovvero ho ho avuto una volta questa discussione con una amica sul fatto che lei dicesse che determinate cose non sta alla scuola insegnartele, cosa che io non condivido perché la scuola è quell'unico posto che dovrebbe teoricamente mettere tutti quanti gli alunni uguale da che background hanno. Tutti nello stesso livello delle stesse possibilità nella vita, giusto? Sì. Siete tutti d'accordo? Sì. Quindi è sbagliato dire alcune cose le deve insegnare, non sta alla scuola. Beh, è ovvio che la
1: scuola non può insegnare tutto, però. Eh. No,
3: ovvio, per carità, per quello ci stanno anche le scuole professionali o quelle più specifiche. Però in, rispetto a questi argomenti pratici della vita reale, è giusto che la scuola li insegni, che vengano implementate. <ride> um, Corsi non extrascolastici, ma, nel, ma anche nel... extrascolastici. Anche però, sì, eh. però, Se hai un posto essere... dove andare,
1: che sai che ti insegna sì, quella no, no. cosa? No, infatti,
3: no, quello poi ci arriverei dopo un altro discorso. Ovvero, secondo me, alcune cose più prioritarie dovrebbero essere parte del corso, del, degli orari obbligatori, diciamo, no? Cioè. E poi magari approfondimenti o corsi più specifici su varie varie cose, che siano cose artistiche, che siano cose tecniche, vari argomenti, magari quelli corsi extrascolastici, ehm, in modo tale che la gente che magari ha un brutto background familiare, abita in una brutta zona, possa avere un luogo dove stare lontano da magari gruppi fascisti, gang o cose del genere, ma stare a scuola, imparare, formarsi su quello che potrebbe fare nella vita, comunque una passione, e appunto non diventare uno di quei fascistelli che stanno davanti a scuola a darti i volantini
0: e che ti picchiano certo, certo. No? Eh,
3: Posso... poi volevo... dimmi, dimmi eh?
0: no no, dico dopo, apro un'altra piccola parentesi allora, aspetta, allora finiamo okay, in giro ok, finisco
3: un attimo allora poi volevo dire, riguardo ai programmi appunto hai detto tu Andrea io ho notato spesso il problema è che si fanno gli stessi argomenti con sfaccettature diverse rispetto a materie simili diciamo quindi italiano storia e...
1: sì sì, storia ma...
3: sì esatto. si esatto si tendono a fare gli stessi argomenti perché è il programma che però ho notato spesso tira indietro da cose che si potrebbero fare più importanti io il libro di, eh, di, di storia fino alla fine io, io non l'ho mai visto a nessuno farlo fare la storia contemporanea o più recente perché? perché quando quella è ugualmente importante a quella più vecchia perché oh. Perché spesso c'è il fatto del eh no però dobbiamo aspettare eh no non possiamo andare più avanti quindi andiamoci a leggere una poesia di questo tipo sconosciuto che hanno messo nel libro tanto per utilizza quell'ora invece di leggere una poesia sconosciuta che per carità può essere eh, interessante e, e, e quello che è però è altrettanto interessante fare cose più Attuale a quel punto, mettere priorità.
4: Sì, è sempre una questione di equilibrio, cioè esatto. va bene guardare al passato, ma è giusto anche guardare al futuro, o meglio, più che altro al presente, perché altrimenti io come faccio ad avere le conoscenze sull'attualità e sulla, mo- su- sulla modernità ma, del nostro... Ma non solo
3: mo- quello, ma anche a formare il tuo cervello critico per dire ok, in una situazione del genere, con questi questi tasselli simili alla guerra XY del chissà quando, se succedono determinati fattori, no, cosa potrebbe succedere, come potremmo affrontarlo in modo migliore? Perché la cosa che ci insegnano sempre la storia è che la storia si ripete, giusto? Cambiano eh, circostanze sh- eh, storiche, però eh, la sostanza, diciamo, è sempre quella, no? Quindi, appunto, dovremmo do- dovrebbero gli insegnanti cercare di far. Immedesimare, rendere più partecipi gli alunni in queste cose che potrebbero essere noiose, in modo tale appunto che si possa avere forse un futuro migliore quando risuccederanno (coughs) determinati avvenimenti. Allora, ehm...
4: anche per
3: esempio,
1: innanzitutto sono d'accordo con tutto quello che avete detto, più o meno. Soprattutto con quella cosa che hai detto Andrea Sul fatto che si ripetono gli argomenti Perché me l'ero quasi dimenticato Perché veramente Soprattutto in italiano Io non capisco perché alle medie Si fa una cosa che si rifà al liceo Allora a parte che la cosa alle medie Secondo me non serve a niente Perché alle medie Se fai i promessi sposi Non ci capisci una mazza E non ci capisci una mazza Manco della Divina Commedia Quindi non ho capito perché la fai Poi come hai detto te eh, Fare una ripetizione dell'argomento Non ha senso Perché tu arrivi al liceo Che quelle cose non te le ricordi Ti ricordi C'hai un vago ricordo Ah si ma io l'ho già studiato Manzoni, ma non ti ricordi niente, e quindi, appunto, è solo una perdita di tempo. Seconda cosa: ehm, esistono materie inutili a scuola? Ni secondo me, perché mm. tutti siamo d'accordo che, tipo, per esempio, Giorgio prima diceva il latino non, è, non lo trovo inutile, però, anche insomma, non è proprio utilissimo, no? E in effetti. Stavo facendo una riflessione sul fatto che il 99% delle cose che studiamo a scuola, usciti da scuola, ce le dimentichiamo Cioè io a momenti, io ero super appassionato di matematica, super appassionato di un sacco di materie E a momenti non mi ricordo più come si fanno le divisioni in colonna, per esempio, ok? O, o sicuramente non mi ricordo come si calcola una derivata o come si fa un limite di, 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 di un qualcosa Cosa? Un radicale, per esempio Un radicale, una cosa proprio così la, per <ride>
0: Cosa, insomma
1: Cioè, si. io ogni tanto scrivo x alla seconda uguale 3y perché mi sento intelligente, ma non so neanche che tipo di forma ha quel mi se comunque, comunque x. Eh, eh, ehm...
2: Io non mi ricordo neanche la formula <ride> dell'equazione classica sai quella per calcolare il delta io, <ride> io non la ricordo Io non me la ricordo, infatti mi vergogno profondamente diciamo, ma non oh, me vabbè, la ricordo no, no, ma quella no,
1: vergogna Gio. Però aspetta proprio... un secondo, fatemi finire il discorso. Quello che dico è che tutte queste materie aiutano il cervello a, a farsi uno spirito critico, a crescere, a diventare più... Eh, il cervello è un muscolo, lo eserciti, ok? Esatto. Però perché non esercitarlo con materie più utili alla vita uh, di tutti i giorni? Per esempio, come diceva Eddie, su insegnare cose di lavoro in casa, per esempio, per dirne una. Però è anche vero, una cosa che stavo pensando, c'è un salto abissale tra le elementari e le medie Secondo me Perché tu all'elementari stai in un mondo bello e pacifico In cui studi, ti diverti, eccetera Entri alle medie Che sono tre mesi dopo certo. E stai spiazzato perché è tutto molto più impostato Eccetera Qual è la differenza tra le elementari e le medie? Che non c'è più niente di pratico Sostanzialmente certo. Perché anche solo alle elementari Che tu uscivi in cortile a giocare co... con gli altri compagni Per esempio Era un'attività piacevole dalle medie in poi tutte le attività piacevoli a scuola si limitano all'ora di educazione fisica e ad tanto, arte se
3: sei fortunato
1: se sei fortunato anche ad arte ma di solito quello che manca è la pratica perché noi assimiliamo concetti che facciamo ripetutamente con la pratica non che studiamo la sera eh, su un libro perché quei concetti purtroppo se ne vanno è come suonare la chitarra se tu suoni la chitarra i movimenti delle mani ti rimangono in testa ma lo spartito te lo dimentichi Quindi se tu uno spartito non lo leggi per 5 anni te lo dimentichi Ma magari una canzone che, ti, che hai suonato più volte e più volte Quando riprendi la chitarra dopo 5 anni ti ricordi ancora come ti suona magari Perché la pratica fa la differenza rispetto alla teoria
3: Ma alla fine noi com'è che ci siamo evoluti? <coughs>
1: Noi con la, sì, con la pratica, con le azioni però... abbiamo, abbiamo
3: il pollice qua per emotivo.
1: Senso... Un'altra cosa che volevo dire riguardo a scuola lavoro, alternanza scuola lavoro, è che io non l'ho fatta ripeto, ma da quanto ho capito, tu vai in un'azienda e ti fanno fare qualcosa di estremamente stupido. No, poi
3: vorrei parlarne io della sì, tua esperienza. Sì, sì, eh, noi, so, conferma... noi l'abbiamo vissuta, Eddie. eh.
1: Confermatemi se sbaglio, ti fanno fare un task in quell'azienda molto stupido, giusto? È oh,
0: sì. dopo Ad... Ad... Sì, allora, sì, sì, certo, certo. Dire, è così io non è così. Dico io un, un
3: paio, dico Voi avete io, fatto un volantino. Allora, sì, allora il fatto è questo: eh, purtroppo, per come l'hanno fatta l'alternanza scuola-lavoro, no? C'è stato questo decreto, questa cosa, e si sono dov- trovati tutti a dover mettere, trovare un qualcosa da far fare a sti alunni, no? <coughs> Campato per aria. Ora, come concetto è bellissima l'alternanza scuola-lavoro. In Germania c'è da un sacco di tempo dove però è fatto in un altro modo, ovvero. Gli alunni mettono una lista, no? E come quando scegli che università andare? Hai una lista di preferenze da determinati posti che offrono l'alternanza, no? Uh-huh. Quindi se sei fortunato vai in quello che preferivi proprio in assoluto, se non c'è più posto vai un altro, però comunque vai a fare una cosa pratica che ti interessa. Che sia fa andare... Ma da. Ma quello che dico dal... io non è quello no, no,
4: che no, vai... vai no, no,
3: no, no, lo so, però appunto, come, questa è una cosa che volevo dire a prescindere prima, che non ho detto. Poi riguarda come l'hanno fatta, sì, di fatto noi non abbiamo... Io, perlomeno, pure te, Eddie, mi sembra che non era poi chissà quanta roba pratica, interessante. Amore,
0: dopo ne parlo della mia, sì.
3: Ok, ok. okay. Noi, noi la prima volta abbiamo fatto, perché io l'ho fatta due volte nello stesso posto perché sono stata bocciata, um, in un museo, per carità, interessantissimo, è eh? il Museo d'arte orientale Giuseppe Tucci, questo posto. Sì. Per carità, io adesso ti so solo dire che cos'è una Lalokiteshvara, più di quello non te so di. A sì, me no, questo mi è sì. rimasto. Oh, puoi quella
1: al gioco dell'impiccato.
4: Sì, spazi. infatti
3: che cazzo sai che è la Lalokiteshvara? <ride> no, la sai? puoi
4: mettere sul curriculum. Esatto. No, Però, appunto,
3: volevo... eh, noi ci hanno messo a fare un volantino, che ci hanno detto, uh, sarà usato, de che? Tradotto in tre lingue diverse, e ci siamo Però... fatti in culo così, Aspetta. quella cosa, capito io sono stata fortunata rispetto ad altre persone perché, comunque. Però quello partenza... che dico io.
1: Il concetto dell'alternanza scuola-lavoro, secondo me. Perché qui anche nei commenti sto leggendo, ma magari ci avessero fatti andare in un'azienda. A noi ci hanno parlato del lago di Bracciano. Io ho fatto l'artistico, ci mettevano a piegare i deplianti dei musei o a raddrizzare i quadri. Quello che dico io è che l'alternanza scuola-lavoro, secondo me, dovrebbe essere una finestra per te, studente, su quel lavoro. Quindi tu devi andare in un'azienda, esatto. in un negozio, in quello che è, a guardare cosa fanno. Quelli che ci lavorano e a imparare esatto, da loro. Dovrebbe essere esatto, uno stage esatto. Perché a me che mi rappresenta Cosa scusa?
0: No volevo dire una cosa però quando vuoi insomma cioè, sì, Finisco il con... discorso e poi vai tu
1: Um, cioè che mi rappresenta Che io vado in un museo E mi fanno fare una cosa che loro non fanno Io non, ci, io non capisco cos, Cos'è la vita di quello che lavora nel museo Se tu mi dai da fare un task Che non c'entra niente esatto. È Come se tu vai in un'azienda che produce giocattoli E tu fai mettere la gente A impacchettare i giocattoli Nella carta da regalo Ma io che ho imparato? Ho imparato a incartare dei pacchi Non ho imparato il processo di costruzione del giocattolo A me quello mi interessa Quindi uno devo andare lì ad imparare con gli occhi magari Anche con un po' di pratica Ma pure solo con gli occhi basterebbe Cosa fanno quelle persone C'è Per farsi un'idea di che interessa. cos'è il mondo del lavoro Perché il mondo del lavoro non è impacchettare O piegare dei Deplian O farsi raccontare del lago di
0: Bracciano No, sì. Vai, nonostante, io, nonostante io abiti sul lago di Bracciano Però giustamente sì. questo no, ma poi ci sp- ha commentato un mio amico Che vive ad anguillare
1: ah, anche lui Quindi siete vicini
0: Ah perfetto, allora vabbè ci usciremo insieme no, allora, Io semplicemente intendevo dire che già per me il concetto della letteratura Dovrebbe essere in un certo senso ridimensionato, rivoluzionato Perché è importante comunque noi italiani, anche se adesso molti di noi pensano che l'Italia è un posto brutto Che siamo vent'anni indietro, rispe- indietro rispetto a tutte le altre nazioni Comunque, a parte che molte scoperte sono degli italiani, abbiamo sicuramente i maggiori scrittori comunque passati del mondo e va bene. Ma io, ragazzo adolescente, non potrei mai comunque in un certo senso eh, approcciarmi alla letteratura con Manzoni, Svevo, Dante Alighieri. Non potrei mai farlo. Tanto vale che magari mi viene mi si viene spiegata la letteratura con un approccio più moderno, con autori che, ad esempio, hanno fatto apprezzare a me la letteratura, mi hanno, come può essere Charles Bukowski, come può essere J.R. Tolkien, come può essere J.K. Rowling, che però non, non viene parlato, vengono solo parlati, cioè si viene solo parlato degli artisti, comunque, e letterati antichi che spesso e volentieri risultano criptici, risultano ermetici, perché noi non parliamo quella lingua, quella lingua comunque risulta superata, deve venire spiegata. Quindi ciò eh, nella mente di un ragazzo italiano fa solo vedere la letteratura come comunque una cosa noiosa, eh, ca- difficile da capire e senza un nesso logico. Quindi semplicemente questo, insomma. Cioè, io vorrei che comunque nella scuola fosse i ragazzi fossero stimolati a leggere perché quello che è il libro, la carta... Adesso è molto meno valorizzato di quanto era, e questo è un problema perché si sta, sta avvenendo sempre meno: e comunque, le persone leggono molto di meno e sono molto meno intellettuali sotto questo punto di vista. Quindi, per me, cioè, secondo me dovrebbero essere appunto approfonditi autori anche più eh, relativamente di varie parti del mondo, come può essere appunto. Bukowski che era appunto polacco mi pare comunque naturalizzato americano eh, Haruki Murakami eh, che è giapponese o comunque altri come come può essere appunto non lo so Hegel che magari era tedesco mi pare o o Freud cose comunque più stimolanti e per quanto riguarda appunto l'alternanza scuola lavoro io mi sono reso conto che in scuola appunto tipo il liceo, l'alternanza scuola lavoro è difficile farla in un contesto che effettivamente riguardi quello del liceo, perché il liceo è una scuola difficile, troppo umanistica. Non, tanto più, eh, appunto, io mi ricordo, Margherita, non mi ricordo se era allo stesso, nella nostra stessa alternanza scuola lavoro. Ci siamo trovati a dover essere al museo delle arti popolari. No, Bu- io non ci stavo, però sono venuta a trovarvi una volta. Centinaia di foto con, miglia- con un sacco di numeri comunque. Binari o comunque normali da dover inserire su un computer, cioè un lavoro inutile che farebbe una, cioè una macchina potrebbe farlo, non un essere umano, tanto c'è meno. C'è 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 c'è. C'è. Mentre invece mi sono reso conto che in scuole più tecniche, come quella in cui mi sto diplomando adesso, che si occupa di cinema, televisione, cinema making, videomaking, eccetera, la scuola lavoro si fa lavorando sugli strumenti che si studiano che sono le telecamere i mixer del suono possono essere una serie di cose ed è proprio questo che dovrebbe essere un attimo rivalutato secondo me appunto l'approccio che può essere tra il liceo e l'alternanza scuola-lavoro perché ovviamente non è semplice trovare dei punti di giuntura tra le due cose però vanno trovati perché sennò chi sta al liceo si trova a fare un'alternanza scuola-lavoro che è una cosa inutile, non c'entra nulla con quello che stai studiando e non ti arricchisce per niente Quindi volevo solo esprimere questa mia piccola opinione però,
1: pensa, se non riescono a farti fare un'alternanza scuola-lavoro Tu che esci dal liceo, pensa quanti lavori puoi trovare Dato che neanche la tua scuola può farti fare un qualcosa di sensato Eh, ho quello...
0: capito delle capito
2: Un secondo sì, leggo sì. qualche commento sì, e sì. poi
1: vai tu Ok, scusami vai. Allora, eh, devo tornare un botto su, Eh, allora intanto Monica aveva fatto una proposta che era per per la scuola fare quasi sempre compiti di realtà e solo in cooperative learning, ovvero compiti compiti problemi che partono dalla vita di tutti i giorni. Eh, No, mi dice che è organizzata male l'alternanza e non è poi così funzionale a cosa studi molto spesso.
2: Ehm,
1: Francesco dice che lo fai morire dalle risate. Eddie. Ehm, poi Plecrude Plecrude Non so leggere. Ehm, dice: Verissimo il fatto dello sfruttamento. A noi per un periodo vabbè. Eh, il fatto dello sfruttamento a noi per un periodo hanno fatto lavorare persino di domenica mattina. Letteralmente l'unico, l- l'unico giorno in cui potevamo riposarci. Passo. E stavata a piegare i Volantini, bellissimo. Ehm, eh, d'accordo con Margherita corsi curricolari e non extrascolastici a scelta dello studente poi programmi da scegliere con gli studenti secondo ciò che interessa tutti devono avere le stesse possibilità e se ho studenti con difficoltà risorse per seguirli di più risorse umane certo. interessante certo. questa certo. cosa e Luca diceva rischiavo di essere bocciato anzi mi hanno bocciato perché non sapevo la divina commedia e i promessi sposi che nella vita odierna non mi è servito a nulla esatto Ciao. Certo. Aspetta, certo.
4: io su questo... Eh, aspetta, aspetta finisco
1: ancora Di nuovo qui Alternanza scuola-lavoro Il problema uh, è della scuola Che non riesce a trovare attività idonee Da proporre ai propri studenti Bella per Eddie, dicono: uh, Esatto, tipo noi Tirocini di medicina Fai poco e niente, ma almeno ti fai un'idea Di come lavora la gente lì Però di nuovo, l'università in questo cioè, è fa- però è assurdo esatta, che devi arrivare perfetto. fino all'università no, per farci infatti è assurdo anche perché lavoro. se tu non finisci il
3: liceo non puoi accedere all'università
1: esatto. giustamente però, però vabbè, se... aspetta, sì, finiamo di nuovo Uh, però ecco Marga non è stata così sfigata c'è cioè chi è finita a lavorare da McDonald's Marga ha voluto fare il linguistico e le hanno fatto tradurre delle cose sì
3: infatti io ho detto sono stata fortunata rispetto a altre ecco. e
1: poi ultimo commento di fatto i licei giustamente fanno meno ore eh, rispetto ad un istituto tecnico immagino
3: di cose pratiche? no
1: no meno ah, in ore generale. nel senso orario però allo stesso tempo sono a questo punto i licei sono molto più inutili degli istituti tecnici sì. scusate sì. a me dispiace a questo punto di vista. Il liceo, perché all'università ho visto gente del tecnico Che arrivava lì già sapendo programmare Molti linguaggi di programmazione io arrivavo dal liceo e dicevo Sì però Hegel
4: Comunque cioè, Capito, capito
0: sì, no, ma... Ma... Allora io... vai Andrea
4: eh, Il velo di maia. Poi te... Marghe ti lascio immediatamente la parola Giusto per, soffer- su- per soffermarmi su due punti Allora eh, Non bisogna far passare Il messaggio che la retorica, comunque la teoria sia sbagliata, perché se prendiamo in esempio filosofia come materia è fondamentale per la persona e per lo studente perché sviluppa il pensiero, cioè quello comunque poi in realtà ha un'attinenza pratica, è teoria che però poi si può applicare perché tramite il pensiero poi si possono eventualmente fare determinati progetti che siano appunto nella società, che siano nella politica o che siano in altri contesti quindi per me quello è un messaggio importante che deve passare Che comunque la retorica ha un suo significato Ed ha una sua funzionalità, una sua utilità Poi per quanto riguarda quello che diceva Eddie Io comprendo che magari fare determinati autori del passato Possa essere noioso, per carità Perché alla fine poi L'abbiamo perso Che sto leggendo dal periodo storico Perché ognuno ha da... Uh, o meglio, ogni opera nasce da un determinato periodo storico con determinati eventi storici però è importante, sono importanti comunque da studiare e da approfondire lo stesso perché poi sono proprio quei pensieri o quelle opere del passato che hanno portato all'evoluzione del pensiero o della letteratura o dell'arte quindi è giusto affiancare... Ehm, diciamo gli scrittori moderni o gli artisti moderni di qualunque ambito però allo stesso modo è importante studiare ciò che è stato realizzato in passato perché è quello che poi ti permette di capire la congiunzione fra presente, passato e poi successivamente futuro quindi capisco il pensiero capisco la noia magari anche nello studiare la Divina Commedia che per carità per me era stato un capolavoro io sono comunque amante di classici per carità Capisco la noia, però magari magari può non avere un'utilità a livello pratico nella società, però è importante studiarla perché poi ti permette di comprendere tutta l'evoluzione del genere umano sotto quel punto di vista artistico e quindi letterario.
3: Allora, io volevo dire un paio di cose... Poi possiamo parlare di altre cose, leggere i commenti, che ce ne sta un altro. Comunque sì, rispetto a questa cosa sia di Eddie che di Andrea, rispetto a a, a leggere i classici, secondo me pure, esatto, uno dovrebbe comunque leggere i i maggiori esponenti della letteratura, perché anche appunto la Divina Commedia, io non sono un'esperta, però a me è piaciuta, di quello che abbiamo letto, perché... A parte che se lo fosse un film fantasy sarebbe tipo Matrix Trip eh, Sai quante
1: volte abbiamo fantasticato cioè, su un film, sulla Divina Commedia? con me cioè,
3: Ma poi sono anche discorsi che potresti mettere sulla vita reale tipo la pena di morte Il fatto che una persona che si comporta in un determinato modo dove viene classificata <ride> no? Comunque in sì. una certa società o in una posizione Punizione no? che potrebbe avere? oppure se La pena qualcuno... di morte
1: intesa come pena nella vita reale? No,
3: no, no, come pena nella vita reale.
1: Scusa che hai detto Eddy?
0: Mi assento un secondo proprio al volo, eh? ok? Va bene, va bene. torno okay. tra pochissimo.
3: Ehm, no, io intendevo nella vita reale, paragone tra libro, cosa, concetto astratto e vita reale. Come uh-huh. per loro, no? Comunque per la religione, infatti se ti comporti male vai in un, in un certo punto, no?
4: Ah, Anche noi,
3: noi siamo quelli che giudicano una persona che sta su, in corte per la sì, pena sì, di morte, sì, in sì. quel senso, comunque sono concetti che possiamo poi rivedere in vita reale sotto forma di altre cose. Poi sì, vabbè, a parte quello poi volevo dire rispetto alla bocciatura, rispetto al commento io sono stato bocciato per non sap- aver saputo la Divina Commedia. Secondo me un altro problema della scuola pratico su cosa andrebbe cambiato è la bocciatura perché ehm, è vero che se tu non hai sviluppato determinate conoscenze nell'anno scolastico ti ritroverai in difficoltà l'anno dopo e siamo tutti d'accordo, però se tu alunno non sei riuscito a sviluppare quelle determinate conoscenze, sì in parte sarà colpa tua però è il professore che deve fartele avere quelle conoscenze, e se levassimo la cosa del giudizio del voto, no? A quel punto secondo me si dovrebbe levare anche la bocciatura perché non aiuta. È vero, alcune persone vengono bocciate e hanno la motivazione per l'anno dopo, però secondo me bisogna mettere i piatti sulla bilancia. È così importante la Divina Commedia nella vita di una persona, nel farti sprecare un anno della tua vita ripetendo un intero percorso scolastico? No.
4: Beh, dipende. Cioè, ci deve essere un equilibrio, sicuramente. No, ma al
3: massimo fai che la bocciatura non esiste, però esiste il fatto che tu comunque eh, nel corso dell'estate, che ne so, sei, sei, sei andato male sulla Divina Commedia? te lo leggi, magari io professore, visto che devo Vabbè, avere... Vabbè, infatti ci sono No, no, ci stanno i debiti, e, o la bocciatura, oppure i debiti e poi la bocciatura se è andato male, che secondo me è un discorso che proprio non esiste. Comunque no, il mio discorso è se, io, ehm, se tu sei andato male nella linea commedia in, o questi libri così, insomma, io professore ti devo fornire dei materiali che sia un film, che sia un qualcosa che ti stimoli a recuperare quell'argomento, perché alla fine si presuppone che lo scopo del professore sia quello di dare a te, di fornirti la conoscenza di un qualcosa, giusto? Quindi io professore devo, eh, a seconda anche della persona con cui, eh, dell'alunno insomma, gli do determinati materiali per cui una volta che eh, si riprende l'anno scolastico tu fai un, un, un compito per vedere come sei migliorato rispetto all'anno precedente su, su un discorso, un tema che, su cui non eri bravo, come stai migliorando? Magari hai fatto pochi progressi, però sono progressi che tu riconosci e apprezzi lo sforzo e la prossima volta magari non, non dovrai farlo Vabbè. perché... Sarai motivato nel, nel sapere che sai migliorare Ti
1: rispondo usando i commenti A parte vabbè che giustamente ci fanno notare Che non ti bocciano solo perché non sei la divina no, commedia No, per carità Ovviamente Ti bocciano Ma... anche
3: perché Il... sono delle teste No, allora calzo. aspetta no, Insomma, Essere dipendi, diventi, vuol dire dipendi. che
1: tu in quella, in, quelle, in più di quattro materie Sei in più di tre materie Sei andata male Cioè hai avuto una media insufficiente, ok? Quindi non è che ti bocciano a prescindere Comunque Secondo me, allora anche qua dicono Secondo me invece è giusto bocciare chi se lo merita eh, perché non è giusto nei confronti delle persone che invece si impegnano giustamente mentre entrambi sia studente che professore hanno responsabilità eh, piuttosto ben vengano dei debiti al posto della bocciatura e basta che, nel, ehm, che fa il test di recupero e bla 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 quindi, ok, sì, magari potremmo estendere i debiti a una materia in più, anche se poi è impensabile recuperare quattro materie. Ma infatti, in, me, in tre infatti, mesi secondo me possibile.
3: il concetto è proprio, è proprio diverso dal concetto: infatti, è questo di nuovo: perché torniamo perché al fatto che la tua scuola persona. è stata di merda. No, lo so, però, però non sono io solo, che ho chissà quante persone sono come me. Essere bocciati, però, non è così no, facile
1: a scuola, capisci? No.
3: Suppongo di no. Allora io sono stata una sfigata, un professore di merda, è non lo ovvio sappiamo. ovvio che no, il conto ma è il questo, mio discorso, se tu hai un problema no, personale per cui non puoi
1: studiare, no, è il mio diverso. discorso
3: è un altro, il mio discorso è mettiamo le priorità. La vit, un anno della vita di, una, di un ragazzo vale il non sapere un paio di argomenti che tanto ti scordi comunque? No.
4: Ma Secondo me no. Dipende, dipende soprattutto in un
3: liceo sì, ti interessano le lingue, però magari ti, ti bocciano perché nelle materie scientifiche fai cagare, è una stronzata.
4: Ma sai che c'è Margherita. lì dipende sempre dalla situazione perché poi le, le bocciature avvengono per i più disparati motivi, quindi lì è, è difficile poi seguire una linea, però in, volendo entrare nel tuo ragionamento, allo stesso modo se tu pensi che è sbagliato che una persona venga bocciata... Allo stesso modo però non è giusto che magari una persona che per sette mesi non ha fatto niente e Nell'ultimo mese si sveglia e cerca di recuperare tutte le materie passi perché così fai passare un messaggio no, sbagliato No, no, no,
3: no e... ma no 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 ma infatti come principio di scuola che funziona perché alla fine di questo stiamo parlando C'è. Non ci deve essere la cosa che tu alunno non fai un cazzo per sette mesi perché si presuppone che la scuola sì, motivi in un modo o nell'altro, magari non dai il massimo perché per motivi esterni non riesci, però sì, comunque sì. un minimo lo fai. Questo intendo. In una situazione ideale, come, come scuola, non ci dovrebbe essere il fatto che tu eh, vieni ehm, ehm, vi, come si può dire? Vieni tralasciato? Sì, quello. per lunghi allora, periodi e poi dicono eh però non hai fatto niente, sì però tu no, non mi hai allora io sono boccia. d'accordo con
1: questo, allora io penso che la bocciatura debba esistere e di nuovo sono, uh, io sono convinto che essere bocciati è molto difficile di nuovo, è possibile essere bocciati e sono d'accordo con quello che dice Monica che se non vai bene a scuola dovrebbero darti un aiuto n- mentre non stai andando bene a scuola, no? Che a fine anno esatto, ti bocciano e basta. Esatto. Se vedono che c- stai avendo una carenza seria di rendimento, devono vedere, oh, ma che succede? Diamogli un sostegno, un aiuto, qualcosa. Secondo me è giusto fare quello. Poi se anche con il sostegno non, non vai bene a scuola, a quel punto è giusto che ti bocciano, ok? Uh,
3: però.
2: Eh, scusami, è sempre anche un fatto comunque di merit- meritocrazia, come diceva anche Andrea. No, quello per me la bocciatura ci deve essere. Perché se no non è, non è giusto nel confronto delle persone che si impegnano. Ma allo stesso tempo è, è, un po', è un po' complicato perché devi prendere ogni caso singolarmente. Se tu non vuoi studiare perché non vuoi studiare, allo stesso ma... tempo, non ti meriti gli aiuti che devi, devono dare. Ma a nessuno tipo, ma... non
3: vuole studiare perché non vuole studiare. C'è sempre un, un, un qualche motivo per cui. A arrivare La bocciatura la persona... è il
1: motivo per cui vuoi studiare. È
2: un, è un sì, ma no, è ah, c- No, no, scusa, no, mi no il mio discorso scusa. è
3: che se... Che io sono, non è che... che metto proprio, studi- no, quelle, sono, gi- no si- quelle sicuro sono persone che magari hanno altri problemi più grandi in famiglia o nelle, nella, nella loro zona o quello che sia. Io l'ho vista anche alle medie, gente del genere, che non faceva un cazzo, che faceva casino tutto il giorno. Non era perché non gli piaceva studiare era perché venivano dal background di merda
1: ma in quel ma punto è eh, eh, che dovrebbero essere aiutate quelle persone è che
3: quelle persone vanno aiutate non è che proprio una volta ad aiutarle dici beh però non vuoi il mio aiuto allora ciao perché persone che arrivano an- in quel punto dove non fanno niente non le aiuti face- dandogli una volta la mano ci deve essere costanza da parte dei professori certo. o gente magari specializzata in, in alunni più problematici magari. Però è
1: anche vero che ci stanno quelle persone che fidati, che non studiano semplicemente perché non gli va E vogliono giocare al computer o al telefono tutto il pomeriggio, capito?
3: Però si presuppone che in una scuola ideale, no? Che funziona Anche le persone meno, eh, che, che hanno meno interesse, quel minimo lo facciano Non perché magari gli interessa la materia di per sé ma perché dicono, però la prof si vede proprio che gli piace proprio tanto, no? che ci, ci tiene nell'insegnartelo no? Ma è ovvio e perché adesso la scuola
1: è basata sul regime del terrore, ovvero tu sì. devi studiare perché sennò sì. prendi un sì. Voto, sì, brutto sì. voto, brutto voto uguale bocciatura così. Mentre la scuola dovrebbe essere basata sul regime di eh, gratificazione, esatto, del sì. tipo che o oh, voglio studiare perché mi piace, o oh, voglio studiare perché mi piace la materia, mi piace la professoressa, mi piace, mi piace la scuola, ok? Comunque, scusate, leggo di nuovo qualche commento e ce ne sono stati eh, altri. Eh... Poi, ma
2: Una cosa mi è venuta in mente, la commenta avete fatti voi. Vai, vai,
1: sì, sì. Eh, Marghe, tu purtroppo devi riconoscere che nella tua valutazione sei giustamente influenzata dalla situazione in cui ti sei trovato tu. E sei giustificatissima. Ma renditi conto di ciò? Bah, eh, mica in tre mesi... Eh, ma, 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 ma. Non ho capito. Comunque, Davide fa una proposta e dice: Secondo me si potrebbero far scegliere le materie dopo la scuola dell'obbligo, quindi dopo Sono i primi d'accordo. due anni. L- l- l-
3: l- anche l- secondo me cosa. è una buona
1: proposta. Ehm... Come
3: all'artistico che dopo tre anni ti specializzi su una determinata cosa, no? Uh-huh. Che scegli tu se fare, mi sembra. Sì, um, sì, 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 vabbè, è, è, da... è molto
4: sistema americano questo che può scegliere le materie, sì, che non sì. è sbagliato.
3: Non è sbagliato però il problema in America è che lo fanno prima, quando magari non lo sai manco te che cosa potrebbe interessarti. Eh,
1: lo... eh, mentre Francesco ci conferma che statisticamente... <coughs> Le famiglie più disagiate hanno i figli che vanno peggio a scuola Il bocciato figlio di architetti È molto raro Per fare un esempio Questo torna al discorso che ti facevo spesso Sul fatto che i neri in America non è che vanno peggio a scuola Perché non gli vado a studiare Ma perché hanno fam- situazioni sì, familiari Sì, però quello quanto...
3: è un altro discorso no, 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 Non, no, è, non è la di live adesso di, di eh... parlarne Non eh... ho il mio banco con su scritto Change my mind Ehm <ride> <ride>
1: uh... Non è, ingiusto, uh, non è ingiusto confronto a chi si è impegnato? Ah, non è giusto in confronto a chi si è impegnato, perché se gli alunni fin dei primi anni imparano ad autovalutarsi, chi è stato promosso sa cosa sa fare e cosa no. E se la, e se la scuola, vedendo le tue diffi
3: il cliffhanger Difficoltà Ha
1: è finito il messaggio Comunque
3: penso che intenda eh, anche il, ah, Difficoltà a riprendere Ah se la
1: scuola vedendo le tue difficoltà non è stata capace di, appoggi- eh, di appoggiarti La promozione è un dovere Chi ha studiato sa ciò che vale proprio per l'autovalutazione chi Esatto ha e quindi
3: fatto. non ha bisogno di mettersi in paragone E dire è eh, però lui perché anche lui viene promosso Se io perché io sono più bravo e lui fa schifo proprio perché sei bravo tu sai che cosa devi fare Non devi andare a paragonare quelli che sono più sforzati di te
4: e paragonati
3: no, al tuo livello
4: prendiamo un esempio, magari alcune volte i professori non danno un debito perché magari il studente va male, però notano comunque l'impegno, quindi dicono va bene, se comunque ha provato ad impegnarsi ma non è riuscito ad ottenere risultati e io comunque ho cercato di aiutare e di sostenere lo studente, è giusto che comunque lo faccia andare avanti senza sì. alcun debito, perché altrimenti magari o si deprime o peggiora la situazione quindi sì. è giusto sì. che io dia un incentivo attraverso l'impegno, perché poi magari non può avvenire il risultato, ma l'importante è che ci sia l'impegno, che ci sia la volontà comunque di migliorare o di raggiungere un determinato risultato, è anche quello che poi influenza eventualmente il giudizio dei professori per la bocciatura, per la promozione, per un debito, per l'assenza del debito, cioè ci sono tanti fattori poi, da considerare
2: Sì, sì, sì. Ah, Scusa,
1: non so se Giorgio aveva detto la cosa che voleva dire
2: Sì, no, ancora no
1: eh, Ok, vai, vai allora, perché così e... rispettiamo l'ordine
2: Allora, sì, erano due o tre punti sempre guardando le cose che... Uno, mi è venuta ad esempio una materia che si potrebbe applicare quando mi hai chiesto cosa Ad esempio, noi non stiamo parlando un fattore secondo me molto importante, ad esempio l'educazione sessuale, non l'abbiamo mai nominata, però secondo me inserirla in questo nuovo piano scolastico sarebbe idoneo perché noi sappiamo tutti la disinformazione che c'è su, su questo ambito, che è molto ampio, e quindi inserirla nel, nella scuola secondo me sarebbe una gran risorsa. Ovviamente rompendo i soliti tabù, il vergognarsi perché comunque si si vergogna a parlare di. Però potrebbe essere una, una cosa. Poi la, la, il secondo punto, che avevo visto io, eh, allora parlo per esperienza personale. Secondo me, il McDonald's, ragazzi, è stereotipato tantissimo. Secondo me, ognuno di noi dovrebbe andarci a lavorare tre mesi nella propria vita. Io l'ho fatto, ho lavorato fino alle 5. Facevo dei turni fino alle 5 del mattino con la gente che arrivava fuori al locale. E vi posso assicurare che è una scuola di vita che voi non ne avete idea perché vi fate, ve lo dico, io. questo a me è stato di grande insegnamento perché io personalmente ho cambiato il mio modo di vedere su tutte le cose, Luigi mi può confermare perché se certo. ha vissuto le, le stesse cose, ti fai veramente tanto fatica, noi di solito vediamo le persone, vabbè sta a fa' duvanini sti cazzi, no? ma fai veramente un mazzo che voi non avete idea soprattutto chi faceva le notti come me perché io tornavo a casa le sera del mattino dopo aver e allo stesso tempo
1: il nostro eroe degli hamburger grande allo
2: stesso tempo però ti dà, delle, ti dà delle skills ti dà la praticità la gestione dello stress che sono no, molto ovvio. richieste e però e, l- la cosa che comunque poi ho appreso è rispettare gli altri perché io all'inizio, quando ero dall'altra parte del, balco- del bancone, stavo lì, vabbè, se non fai i panini, oh, quanto ci mettono, perché non si sbrigano. Però quando poi l'ho fatto io, ho capito, adesso parlo sempre nell'ambito di chi lavorava, perché siamo sempre là, ma ho capito che c'è gente che si faceva davvero un mazzo enorme per portare quei quattro panini che noi aspettiamo di fretta, e ho, ho cambiato la mia visione, E adesso se un commesso ci mette... 5 minuti, cioè ci mette 10 minuti invece che 5, io non mi arrabbio dico quanto ci mette, ma capisco che sta lavorando e c'è una meccanica dietro ed è una cosa sì. molto importante no? Che... c'è un motivo eh... se ci mette tanto, ma
3: lì sì, si tratta anche solo eh. di immedesimarsi eh, dell'abilità sì, 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 di beh, potersi med- beh, perché anche io, io se vedo che una persona... Ad, ad, io non ci ho mai lavorato e mai ci lavorerò al McDonald's però io lo vedo quanto stress c'è dietro io non gli vado a rompere il cazzo se devo aspettare il tosto solo formaggio C'era. per dieci minuti perché lo so che c'hanno altre cose, non esisto solo io ce ne stanno altre dieci di persone quindi eh, lì si tratta proprio di Comunque, di... Tornando, tornando
1: all'argomento scuola, okay? sì. allora ho visto che nelle, nella chat si sta un attimo parlando di questa situazione del scegliere le materie. Giustamente, Francesco fa notare una cosa, ovvero che se non sei in grado di sceglierti cosa vuoi fare da grande a, a 18 anni, non è detto che a 14 Uh, puoi scegliere Infatti le materie non sarebbe che farei dopo. A 14
3: dopo. comunque sarebbe... Um... Beh, a 15
1: comunque. Sì, aspetta sì. un secondo. Um, noi diciamo che io sono d'accordo con questa cosa. Che dici tu, Francesco? Ma sono anche d'accordo con la cosa che diceva Davide, ovvero che puoi sceglierti le materie. Perché secondo me ci devono essere delle materie obbligatorie che non puoi toccare: sì, quindi italiano, matematica, inglese, inglese eh, scienze pure. Scienze, ovviamente il salo scientifico. Comunque sì, ci devono sì. essere delle materie obbligatorie e poi ci possono essere delle materie non opzionali. Eh? cioè opzionali, nel senso che una di quelle materie la devi fare per forza. Però puoi scegliere quale, per esempio magari eh, tra latino e eh, storia dell'arte e mm, che ne so, un'altra materia. Per esempio se non vuoi fare eh, latino ma vuoi fare un'altra materia, secondo me latino non è una materia così esatto, essenziale sì. che non puoi sacrificare in terzo liceo, per esempio. Esatto. Non ti direi di sacrificare inglese perché non sarebbe no, giusto no. Ma Oppure sarebbe storia dell'arte Io personalmente sono molto interessato alla storia dell'arte Però posso capire che qualcun altro possa non esserlo E che poi sia giusto me questa, fare un'altra materia Ma secondo me questa scelta
3: di materie appunto, Alcune dovrebbero essere fisse come hai detto Però secondo me proprio per il fatto che uno è piccolo E non sa magari che cosa gli piace no? Sì. Magari ogni anno Puoi fare dei cambiamenti eh no, no
1: perché poi stai indietro di un anno In che senso? Eh, se tu in terzo scegli di non fare latino e in quarto vuoi fare latino, ti sei perso tutto il terzo anno.
3: Però, se metti caso, fai latino. Vedi che ti fa schifo, perché, proprio perché non lo sai che cos'è, giusto? Fai un qualcosa che non sai. Eh, lo sai. so, ma... Se... No,
1: no, perché quelle sono materie che prima tu magari fai.
3: Ah, quindi tu parli che all'inizio si fanno tutte le materie, tutte, e dopo puoi scegliere quale non fare? Mm. O l'introduzione di materie che non... Ob- tipo... io troverei figo se in un liceo anche linguistico che quindi è specializzato sulle lingue sarebbe fantastico se ci fossero anche corsi non extrascolastici che come a me che magari mi piace l'inglese facciamo esempio però non mi interessa la matematica del liceo perché non, non mi serve a niente non mi piace preferirei che magari ci fosse una scelta di uh, che ne so, arte pratica però, non storia dell'arte sì. Ok? pure se non è artistico perché secondo me è sbagliato che ci debba essere il muro scegli lingue, li, linguistica o lingue quindi fai solo lingue e cose standard secondo me ci dovrebbero essere certo. sfaccettature possibili da poter scegliere che certo, però no. magari non hanno lo stesso impatto se facciamo finta che c'è la cosa del voto eccetera eh?
4: uh-huh. che
3: però magari non hanno lo stesso impatto delle materie d'obbligo in modo tale che se tu vuoi l'anno dopo cambiare perché hai visto che di fatto quella materia che hai scelto tu non, ti, non fa per te, tu lo possa fare perché tanto eh, di fatto poi i voti di quelle materie extra che ti sei scelto non sono così tanto d'impatto. Quello direi io come... O
2: no, che magari, esempio... anzi,
3: anzi, che magari ci stanno all'inizio un'introduzione a queste materie che ti scegli tu, extra scolastiche, quindi tu hai, hai modo di vedere a cosa va incontro e poi te le scegli per il resto dei tre anni. Però per
1: esempio secondo Francesco invece lui dice ok magari puoi farle tutte all'inizio, poi ne togli alcune e approfondisci quelle che hai tenuto, quindi magari invece di fare l'ora di latino fai due ore di fila di... che ne so... Se hai scelto Storia dell'arte, fai due ore di storia dell'arte. Oppure fai due, tre ore di matematica per dirti, ok? No, ok, secondo, volevo fare. Eh, io, sì, volevo fa... eh, adesso facciamo veramente l'ultimo giro di solo proposte della scuola, quindi di materie o cose così. Il giro conclusivo, perché, ragazzi, siamo in live da un'ora e
4: quaranta. Quindi, insomma, bye. Eh, io no, volevo solamente fare un commento su ciò che ha scritto Francesco mh, Relativo al fatto che appunto a 18 anni magari uno non sappia neanche come diciamo, procedere no, per, per quanto riguarda il proprio percorso di vita E io non sono d'accordo sulla questione appunto che, che lui critichi le scelte delle materie Per un semplice fatto che quando tu passi dalle medie al liceo tu scegli un indirizzo, ma non sei consapevole di come sia realmente quel tipo di indirizzo. Cioè tu puoi avere delle informazioni esterne e puoi avere dei consigli su come diciamo, tenda a svilupparsi magari l'indirizzo linguistico, lo scientifico, il classico, l'artistico. Però anche lì devi scoprire tu di persona, scegliendo quel tipo di indirizzo, come proceda. Cioè tu vai, ti basi sulle preferenze uh, delle medie. Io prendo in in esame il il mio caso, io alle medie amavo particolarmente la matematica. Al liceo, sia perché non mi sono trovato bene con il professore e sia perché probabilmente ho sviluppato dei gusti differenti, Io ho sviluppato un amore per le materie umanistiche e quindi se io adesso avessi la possibilità di scegliere nuovamente, di rifare il liceo, io sceglierei il classico e non lo scientifico perché avrei preferito magari sviluppare maggiormente le materie umanistiche piuttosto che matematica, biologia o fisica. Quindi anche lì purtroppo non è la possibilità di sapere prima come possa andare un percorso. Cioè lo devi scoprire e purtroppo da solo e poi vedere come vada tutto qui.
1: Ok, vogliamo Allora, intanto volevo buttarvela là perché mi ero scritto prima un po' di proposte, secondo me per migliorare la scuola, in tutto questo non le ho dette. Allora, secondo me le cose più importanti che la scuola deve fare sono incentivare al dibattito, il che può essere appunto, come dicevo, come volevo dire prima, tutto quello che si studia a scuola è Anche se studi appunto Come dicevi te La storia I libri del passato Gli autori del passato La storia del passato Per imparare da ciò Il problema di questo metodo È che è passivo da morire Tu studi Ti viene spiegato Ma è passivo Mentre se c'è un dibattito su quello che stai studiando Tipo un far notare Ragazzi vedete questa cosa che è successa nel 1400 È una cosa molto attuale In realtà questa cosa diceva Pirandello Porca miseria che dice che la storia è un cerchio Che si ripete È molto attuale Pirandello è di 300 anni fa Però se non se ne parla di queste cose Ma il tutto rimane chiuso in un paragrafetto Così Non è stimolante Il problema della scuola più grande imparate scuole è che non è stimolante. Come si crea lo stimolo? Con il dibattito, la gente deve parlare fra di loro: il Poi, sentirsi parte. Aumenta- devono cercare di far aumentare lo spirito critico delle persone. Di quindi tutti. devono chiedere un parere appunto il dibattito di nuovo. Che può essere anche semplicemente un parere. Tu mi devi dire: ti piace questo testo? No, perché? Spiegamelo. Esatto. Senza, my gi- mind, senza okay?
3: giudicare, però
1: esatto, senza perché giudicare. Perché il problema no, di, molti giuri- di, giuri- perché? di molti
3: professori è il fatto: ah! Tu che cosa ne sai? Sono io quello laureato in questo, quindi stai zitto.
1: Sì, sì, ma infatti quello, questo esatto, stigma sì, sì, si deve togliere, sì. cioè questa sì, cosa si deve, si deve levare, togliere, sì, non è che il professore è più importante dello studente, mai, è semplicemente magari il professore può correggere lo studente quando lo studente dice qualcosa di completamente sbagliato, ovvero se tu mi dici Pirandello non mi piace perché non scrive in italiano, a quel punto ti dico no, guarda ripensa a cioè quello che hai detto perché lui ovviamente scriveva in una lingua più antiquata, o comunque... Però appunto f-
3: aiuti la persona a vedere il tuo punto di vista se poi continua a non essere... D'accordo? Amen, Amen ok ma ma Non gli metti due per, per quello. quello
1: Vabbè, Comunque queste cose devono... perché a scuola C'è l'interrogazione ma ci deve essere Anche secondo me l'ora di dibattito Non l'ora di dibattito, il fine ora di dibattito sì, esatto. La spiegazione col professore Deve essere molto più dialogata, poi più pratiche come abbiamo detto prima più gite scolastiche, gite importanti, gite interessanti relative magari anche a quello che si sta studiando perché se tu mi fai studiare i sumeri e poi i sumeri io li vedo soltanto sul libro di storia sarebbe anche figo vederli in un museo, vedere qualcosa per esempio, poi più attività collettive come scuola secondo me e anche magari Gare tra scuole, quindi competizioni tra varie scuole sarebbero fighe, secondo me, per creare un po' di competizione. Quindi, anche un, un po' una cosa dicevo: voglio battere gli studenti dell'altra scuola, voglio fare um, qualcosa di figo Però come scuola come insieme. In
3: modo. Positivo Sì, ovviamente, non come
1: gara che gli vai a buttare le molotov davanti alla scuola di (ride) altri È tipo una
3: battaglia nerf, non sarebbe (ride)
1: No, cose creative, per esempio La scuola che scrive il libro migliore Che cacchio ne so, per esempio Poi secondo me le autogestioni devono essere prese come esempio Nel senso che bisogna vedere le autogestioni Quali sono i corsi importanti dopo che Dopo l'autogestione uno deve dire Guarda, quel corso è stato molto interessante e si vede, o oh, magari questa cosa possiamo e secondo me riproporla anche come corso. I professori devono
3: partecipare alla gestione sì, in modo attivo per poter vedere il, di fatto e magari aiutare gli alunni a fare un corso figo.
1: Sì, e secondo me l'ultima cosa è che dovrebbero aprire un botto di corsi pomeridiani. Perché io capisco sì. che la scuola ha delle limitazioni a livello di tempistiche, quindi è che economico. certe. A parte economico, però anche per esempio, mh, la, la questione dei programmi, ok. Le, le ore di scuola sono sei al giorno, non ci puoi mettere mille materie a settimana, non è possibile. Allora, mettimi qualcosa di pomeridiano, però dai la possibilità agli studenti di di poter fare attività belle che non si possono mettere nelle ore giornaliere perché non si può ci sono materie più importanti da fare ma fai in modo che comunque quelle materie sono seguibili sì. come per ci esempio siano l'educazione obbligo, civica però. Uh, no che non siano obbligatorie eh, esatto, però che sia sì, possibile farle o magari per dirti le fai solo se hai abbastanza iscritti sì, sì. Eh, però la possibilità di poterle fare secondo me è importantissima assolutamente Ok, ho finito io
3: allora, volete aggiungere qualche cosa, Eddie? Vuoi aggiungere qualcosa?
0: Non saprei alla fine. Penso abbiamo detto molto, troppo. Però... <ride> La scuola vorrà accogliere le nostre richieste e lo farà. Se non vuole farlo non migliorerà.
3: Eh, sarebbe figo andare nelle scuole a parlare. Eh, a...
0: eh, a... eh sì. A... Ah, sì. No, io
3: no, io...
4: Faccio nell'orecchio, io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Matteo e introdurrei come, o come materia direttamente scolastica o come corso pomeridiano la politica, perché poi secondo me è un problema importante il fatto che a 18 anni, quando si ha la possibilità di votare, di votare a meno che una persona non abbia diciamo, ampliato la propria conoscenza privatamente non si ha alcuna consapevolezza della politica non si ha alcuna consapevolezza dei partiti della storia dei partiti, dello Stato, del governo cioè alla fine uno anche alle elezioni va tendenzialmente a votare privo di un'identità politica privo, privo di un pensiero politico e quello secondo me è un punto importante da sviluppare all'interno del sistema scolastico uh, in modo imparziale in modo obiettivo, oggettivo e poi una persona in quel modo si crea un'identità. Poi sono d'accordo anche sulla questione delle autogestioni che per quanto riguarda le, le esperienze personali, penso che lo sappia anche Margherita con il Senai che insomma erano organizzate male, erano organizzate sì, veramente berda. male. Perché no. Non c'erano corsi interessanti o quelli che erano interessanti erano organizzati veramente male perché non c'era alcuna possibilità di renderli interessanti o di ampliare realmente le proprie conoscenze. Quindi secondo me quello eh, dovrebbe essere potenziato e gestito meglio perché poi va bene dare diciamo, il potere decisionale durante quella settimana agli studenti ma è necessario anche che abbiano un'organizzazione e uno schema preciso, perché altrimenti diventa solamente un pretesto per non fare assolutamente niente e viene utilizzato quello, cioè per quel motivo dalla maggior parte degli studenti. Poi anche sono d'accordo sulle gite scolastiche che secondo me se venissero fatte non solo a livello artistico, ma anche appunto uh, a livello storico, a livello sociale, magari appunto a livello politico che uno magari ha la possibilità di andare in Parlamento ha la possibilità magari addirittura di intervistare un parlamentare quello potrebbe essere stimolante e creare anche, eh, o meglio dare un senso alle gite scolastiche perché poi io le ricordo sempre, durante il liceo sono state fatte poche però non è che fossero così interessanti cioè non è che avessero realmente uno scopo ed un fine, cioè venivano fatti però non c'era realmente un motivo dietro e quindi quello secondo me è un altro aspetto da, da migliorare e detto ciò penso insomma io...
0: a ah, prendo
1: Prendo solo sti due commenti sì, 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 Ovvero sì, sì. che Davide dice Io il pomeriggio non ci andrei Ai corsi pomeridiani inteso Allora, Il problema è proprio questo però mm-hmm. che se, se i corsi pomeridiani invece fossero fighi Ci andresti Perché se, se, il se il per esempio Se il della
3: scuola fosse un altro uno sarebbe. No ma ti parlo, io non ti parlo Del darci.
1: corso pomeridiano Di,
4: di filosofia
1: ma anche, Guarda di filosofia ci sarei pure andato Ma tipo il corso de, pomeridiano di latino Ti parlo magari del corso pomeridiano Di Uh, The
3: Cubase, te, sì, per di cue bass di musica design, elettronica
1: oppure il corso pomeridiano di, di pittura oppure il corso pomeridiano di, di scultura di quello sì. che ti pare, cose pratiche però o magari Dove
3: non sei valutato e il ti corso diverti.
1: pomeridiano di inglese inteso come conversazione che tu non ci andresti mai al gio- oggi come oggi te eh, perché pensi oddio che parli l'inglese ma fidati lo dico io, ti, ti servirebbe un botto, se te esci dal liceo sapendo parlare l'inglese veramente hai svoltato la vita. Ah ecco, un'altra modifica che dovrebbero fare la scuola, a parte far parlare di più l'inglese... Molte più ore
3: inglese, molte far... più ore.
1: No, ma secondo me dovrebbero far... sì, molte più ore, e ma molte più, più materie. E molte più ore di
3: conversazione inglese.
1: Sì, e stavo pensando che sarebbe figo avere proprio uno scambio di studenti molto più... Tipo Su che ogni classe che ha almeno un po'. uno studente inglese E quindi devono fare le lezioni in inglese ah, per sì, dirti sì, sì, sì. Ehm, sì. E detto questo volevo dire un'altra cosa ehm, Che Davide dice esatto io dall'anno prossimo posso votare ma non so un cazzo Davide tu la devi smettere di crescere porca puttana Non ci credi, l'anno <ride> prossimo c'è 18 anni ehm, E comunque sì anche quello è grave Per esempio l'ora di cittadinanza e costituzione Non so se te la ricordi Andrea alle medie per fare
4: la che C'è. poi
1: dico ma C'è. che cazzo scusa del termine ma, ma che fa cazzo fai medie, cittadinanza alle medie uno che tanto la fai male e due poi al liceo non la fai Esatto. perché io mi ricordo che noi la prima lezione di cittadinanza abbiamo letto i primi tre articoli della costituzione italiana che non mi ricordo, che non mi hanno tr- tralasciato niente, e che è così. Cioè, eh, ok, abbiamo letto tre articoli della, della sì, Costituzione. Lo ricordo, lo ricordo, Io che so del, del, della Costituzione italiana? Niente. Quindi, vabbè
4: io non dico poi di imparare gli articoli a memoria perché è impossibile per chiunque sia per un adulto che per un adolescente Però ma tu non devi puntare
3: a
1: quello non devi puntare a sapere gli articoli a memoria esatto. devi imparare a, a capire un po' la costituzione esatto. che, per quale ragione esatto. sono stati fatti
3: e io riguardo a questa cosa mi è venuta in mente adesso giusto al volo così per, per dire un'esperienza correlata a questa cosa ovvero io feci vedere a scuola all'ora di conversazione inglese questo video di uno youtuber che fa musica di questa canzone critica alla scuola che si chiama Don't stay in school
0: There. non so se
3: l'avete mai visto io ho visto sì, sì. <ride> ecco eh, got... allora, insegnante di conversazione inglese gli è piaciuto tantissimo l'ha messo nel suo programma e l'ha fatto vedere a tutte le classi quindi ok però um, la mia insegnante di inglese, questo era l'anno dopo che sono stata bocciata dove non ero motivata a fare niente perché mi hanno bocciata ingiustamente è ok Eh, per farvi un po' di background ha detto allora sai cosa io ti aiuto nel non farti ribocciare dicendoti portami un... visto che ti lamenti il fatto che la scuola non insegna la Costituzione fammi una ricerca sulla Costituzione io non gliel'ho fatta non perché non mi andasse di studiarlo ma perché il discorso è un altro non sono io che lo devo fare per per mettere la pezza al, al vostro fallimento siete voi che lo dovete fare quindi zitta, muta, accetta il fatto che hai torto e vaffanculo ma lì hai sbagliato
4: con la comunicazione perché diventa quasi una sfida e un affronto nei tuoi confronti perché Perché io mi sono sentita
3: un po' in dovere di doverlo fare per dimostrargli qualcosa però di fatto tu non hai capito un cazzo manco di inglese, tu professoressa inglese perché la canzone alla fine dice eh, fate sì che queste cose non restino a scuola e tu pensi, leggi solo la frase finale, dice don't stay in school e dici ah questa canzone incita a, a lasciare la scuola cioè madonna, vabbè, l'impreparazione proprio però vabbè, chiuso argomento riguardo a questa cosa qua
1: e piccola parentesi, Davide dice che da loro, come dopo scuola, fanno teatro e mineralogia. Eh,
3: figo mineralogia?
1: Per, 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 per dirti è qualcosa. Per dirti, piccolo fun fact, al, al Talete, mi pare l'estate, vanno fatto un piccolo corso di Blender, che è il programma di 3D che io uso adesso per lavorare, che non c'ero andato perché già me lo facevo per conto mio, però... Figo, cioè raga, se lo facessero nelle scuole adesso hai voglia a modellatori 3d
4: <ride> però ma te no, ti dico una cosa fu... scusa Andrea sì, va questo tempo per le attività pomeridiane no poi come facciamo a consegnare le task che puntualmente la scuola ci, ci impone per il giorno successivo Vi Aspetta, faccio io, io volevo intervenire proprio su questo vai, vai. dicendo solamente questo visto che appunto comunque le attività pomeridiane occupano del tempo per eventuali compiti o lavori per il giorno successivo, è giusto che lo studente sia in minima parte giustificato. Questo non significa che non debba fare assolutamente niente per il giorno successivo, però è giusto che magari recuperi quel lavoro successivamente in modo tale che appunto non rimanga indietro e che non riceva il messaggio che tu avendo fatto il corso pomeridiano sei libero di fare ciò che vuoi. No, non deve passare quel messaggio, però è giusto anche che siano in parte tutelati quegli studenti perché comunque fanno un'attività pomeridiana esatto. che non è che serve solamente a, a divertirsi o ad intrattenersi, serve per ampliare la cultura e la conoscenza.
3: Esatto e poi volevo aggiungere una cosa a questo che hai detto te adesso ovvero che il problema che c'è anche nella scuola è il fatto che ehm, i professori vedono qualunque attività extrascolastica che fai, che sia anche eh, sport a- agonistico certo. con cui fai una carriera la vedono come eh, Um, al di sotto della scuola, quindi non una priorità per il ragazzo, il che è sbagliato, io avevo un compagno di classe che faceva nuoto agonistico da non so quanti anni, eh, stava per essere assunto in una nazionale, a fare ora non, non so esattamente cosa, e i professori gli hanno detto eh, no, lui non dovrebbe fare questa, dovrebbe smettere di fare nuoto per presso la scuola. Che è fuori di testa perché. Fanno spesso sì, scuola... al,
4: al docente decidere per, il, per lo studente.
3: Esatto, anche perché se lui vuole fare eh, nuoto nella vita. Esatto. Che cazzo gli dici che la scuola è più importante?
1: Sì, 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 ma infatti io sono d'accordo col fatto che le attività pomeridiane debbano essere non tutti i giorni della settimana esatto, sicuramente, sì, esatto. magari due volte a settimana sì. e tu il giorno dopo sei uh, giustificato a scuola per dirti, però questo non vuol dire che tu non devi studiare perché poi quando il professore ti interroga, la volta, il professore ha tutto il diritto di interrogarti la volta dopo e tu devi sapere la lezione di quella volta per esempio, sì, esatto. perché magari sì. poi... Ma è così che funziona, raga. Comunque tutte le interrogazioni sono sempre fatte che se un giorno della scampi, la settimana dopo, devi sapere gli argomenti di quella volta. E diciamocelo, non è che tutti studiamo come dei pazzi, eh, ogni, abbiamo studiato come dei pazzi tutti i giorni per il giorno dopo. Se ti avevano interrogato da poco, non studiavi per dirne una. E, e poi ti facevi l'ammazzata finale. Quindi non è che... Cioè è ovvio che se, il giorno, se tu sacrifichi il tuo pomeriggio per fare un'attività E in più il giorno dopo ti interrogano gli dici vabbè ma scusa ma chi me lo fa fa a me di fare l'attività pomeridiana Però eh, se ovvio. la fai e quell'attività la devi fare Perché ti porta qualcosa ovviamente Non è che ci vai là come scusa per non studiare il giorno dopo eh? Questo è importante sì. Per esempio se il giorno dopo c'è un compito in classe Tu non ci puoi andare l'attività pomeridiana Per dire
4: assolutamente.
1: O semplicemente tutte le attività pomeridiane Stanno negli stessi giorni quindi i professori sanno quando non mettere i compiti esatto, in classe? Sì. Per dire. Si
3: adeguano anche loro, perché sanno che la loro presenza nel mondo non è l'unica priorità della vita di un alunno.
1: Vabbè, comunque
0: sì, questo per me era tutto, basta. E pure <ride> anche
3: per me, Eddie, eh? Giorgio, volete
0: dire qualcosa? No, dai, non abbiamo detto molto. Insomma, ordinario sempre detto.
2: Ci tenevo giusto a quella cosa dell'educazione sessuale perché mi sembrava una cosa abbastanza da, da
1: pervertito
2: <ride> oh, no, abbiamo ah, per esempio contato... qualcuno nei commenti
1: riguardo Questo... l'educazione sessuale aveva detto che la faceva a scuola nostra pure l'hanno
3: fatto e ma addirittura sembra...
1: la visita andrologica per dire. Ah. non so se sta, se sta trollando però eh, non siamo,
2: sì. siamo neanche mai avvicinati proprio... <ride> neanche nominata a un discorso del genere proprio zero
1: però per dirti nelle scuole in cui fai ancora religione fai religione come la facciamo noi come ah, l'abbiamo sì. fatta noi secondo
3: me religione va eliminata proprio come
1: fai educazione sessuale per... io ho paura che le persone si scandalizzerebbero ge... alcuni genitori si scandalizzerebbero sì, sì, se sicuro, nelle scuole sicuro. facessero educazione sessuale Sper... no. spero di no perché eh, io sono sì, anche no. convinto che la maggior parte dei genitori preferiscano che qualcun altro parli ai loro figli del sesso piuttosto che, che loro, loro sì. farlo in prima ma persona ma secondo me è anche
3: importante che nelle scuole eh, insegnino anche ai maschi di non eh, avere, um, eh, come si dice? I
1: rapporti non progetti. No,
3: no, 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 no. Di sentirsi più liberi del poter parlare, di eventuali... Perché molti ragazzi, se hanno problemi là sotto, si sentono e devono stare zitti perché si vergognano, perché qualcun altro li giudica, perché da chi vanno... Noi femmine abbiamo il ginecologo, vai al... al come un, si un chiama? un andrologo? Lo so, però se vai a un consultorio, per esempio, io ragazza minorenne, ho qualche problema o, o dubbio vado dalla ginecologa tu ragazzo consultori non ci stanno non ci stanno per i maschi secondo me ci dovrebbe essere gruppi cose più um, indirizzate ai ragazzi Beh, Però per dirti a
1: scuola c'è Su stato lo sportello cose? d'ascolto no sì. credo ci sia ancora non sì, so sì, se sapete Eddie non so Quando
3: ci andavamo noi a scuola c'era vero Eddie
0: cosa cosa
1: il consultore, il sì, buonanotte, lo sportello d'ascolto
0: Eh sì eh, no, Però secondo me era poco pubblicizzato cioè... Ma c'è ancora quello, la scuola tua Ma anche con... lo stigma, no, capito? Cioè io credo che tra lo starci e eh, essere pubblicizzato bene Da poter essere appunto utilizzato dalla maggior parte degli studenti Ce ne passa purtroppo E eh, poi secondo
3: no? me c'è anche il problema che lo metto durante Nel mezzo delle lezioni Ah e, e si crea quello stigma, no? Ah, adesso X va dallo psicologo, no? Che non c'è niente di male perché ci dovremmo andare tutti dallo psicologo se sì, gli psicologi fossero tutti bravi, comunque, è un altro discorso. E, però, eh, in una società di ragazzetti giovani, no? Che ci sta quel, quella cosa di mh, mettere un bollino su qualcuno, è normale, lo facciamo tutti, no? però se quella persona X se ne va dalla classe a metà dell'ora perché poi li metto in orari del cazzo no? Se ne va dalla classe per andare ma... allo
1: psicologo Guarda, secondo quel... me non è quello il problema Il problema dello sportello no, d'ascolto no, so. è che è qualcosa che ti raccontano Arriva quello e ti dice ragazzi abbiamo aperto lo sportello esatto. d'ascolto a scuola Venite a trovarci esatto, E tu dici vabbè ma. Oppure dicono eh sì, no? avete qualcosa di cui parlare No, andare. però secondo me dovrebbero farti fare il periodo di prova Ovvero che tu obbligatoriamente come alunno Ogni sì. alunno sì, deve sì, andarci lì per volta. tipo un quarto d'ora Sì per capire che tipo di cosa succede lì E poi eventualmente dire Oh a me non mi serve O invece dire Oh ma sai che è figata Ma ci ritorno perché mi sì, potrebbe sì, servire sì, per sì, dire.
3: No ma io e, e, eh, Sì no scusa sì, no, no no
4: vai Marghi se vuoi tanto No
3: no volevo dire solo una cosa Che c'è il problema del fatto Sempre delle priorità per i professori Che vedono il loro programma Come priorità rispetto alla salute mentale di un alunno Che è assurdo è assurdo.
1: Beh, li dipende, perché poi alcuni sì. alunni ovviamente
4: la usano come scusa per saltare una lezione. No, oh, sì, io quello non l'ho mai visto. Io l'ho visto.
3: Mm. Vabbè, no, dicevi scusa. Io,
4: ad esempio la questione dello sportello. Io non, non ci andavo per due motivi. Sia perché non sentivo alcuna necessità, ma sia per il fatto che non avessi alcuna consapevolezza di come funzionasse e poi di quanto fossero competenti e preparate le persone che si trovavano all'interno. Esatto,
1: non sai cosa vai incontro.
4: Che tu me lo venga a dire in classe fra magari una pausa, eh, fra un'ora ed un'altra esatto. e mi dica. Sì guarda, è stato aperto, ma poi non so di quali argomenti si possa parlare, non so come funzioni, non so come diciamo debba presentarmi e come debba aprirmi, ma alla fine che me lo dice a fare? Cioè così io non sono neanche stimolato eventualmente a scoprire se possa essere utile o meno alla mia persona o a qualcun altro.
1: Oppure, per esempio, per tornare al discorso di prima, se un ragazzo va male a scuola, e male, male, nel senso che rischia la bocciatura. Secondo me dovrebbe il... essere obbligatorio da parte dei sì. professori, non, non dico obbligatorio costringerlo, però invitarlo ad andare allo sportello, non dai professori, ma dalla scuola.
3: Stiamo sì, sì, no, mentitando, dai professori perché poi sono loro che compiono
1: l'azione. Però secondo me dovrebbero. Accertarsi che la persona stia bene psicologicamente, che non è che non sta studiando perché semplicemente non gli va. E
3: e che ci possa essere l'opzione di, se magari l'alunno ha un determinato problema con un professore, che lo psicologo, senza andare a dire informazioni dell'alunno in specifico, possa convocare la persona in questione per indirizzare dei problemi e magari indirizzare un collega che possa aiutare il professore eventualmente o cose del genere sì, insomma parlo,
1: sì parlo. comunque penso che abbiamo sì, concluso che... io che come battuta finale vorrei soltanto dare questo messaggio di speranza ovvero che tutte queste proposte che abbiamo fatto adesso ovviamente non verranno mai fatte nella scuola per il semplice fatto che da questa crisi del coronavirus ci riprenderemo tra 6.000 anni e sicuramente faranno altri tagli alla scuola esatto. quindi vai qua, attività extrascolastiche, eh. cose bellissime e vabbè ragazzi io sono Matteo
4: ma aspettate Matteo. ragazzi, a questo proposito Oggi Matteo non ci hai fatto un video dove ci hai insegnato qualcosa? Ah sì ragazzi, per...
1: io adesso mi sto battendo per il sociale e eh, sto facendo dei tutorial per eh, coloro che stanno chiusi in casa da molto tempo come i sottoscritti qui e quindi adesso Luigi dalla regia ci passa l'ultimo tutorial che ho realizzato <ride> e, Sì sì, è molto importante, seguitelo e poi per altre ricette come queste <ride> seguite Alfabetismo funzionale Ok ragazzi, vista la quarantena, molti di noi non stanno uscendo di casa, anche io stesso mi sono trovato in difficoltà e quindi volevo fare un tutorial sul come si cammina, perché dopo tempo te lo puoi scordare. Quindi, allora, piede sinistro, piede destro, davanti, poi l'altro a seguire, così. Quindi è così. Sì, ok, eh, quindi questo era il tutorial, per altri tutorial appunto seguite la pagina Instagram di Alfabetismo Funzionale, seguiteci su Twitch, su YouTube, su Spotify, su Apple Music, su dove volete.
4: Google Google Podcast Podcast. Basta che
3: non ci seguite per strada No
4: pure per strada va benissimo
1: Ragazzi vi fa di parlare di persona Noi siamo qua come uno sportello d'ascolto Ma qua dove? Poi vi lasciamo il numero qua sotto di Luigi Così potete Eh, chiamarlo qualsiasi Di notte E soprattutto di Giorgio, se avete bisogno di un panino al volo, lui tutte le skill del McDonald's ce l'ha E poi se volete girare un film avete eh, Eddie, Eddie, eh, da non confondere con Van Allen, eh, quindi sì E, E poi appunto Andrea, qui se volete, della filosofia, diciamo
4: Della sana filosofia e della sana letteratura
1: Esatto, no comunque ragazzi... Mi piace che io sono
3: inutile perché non hai detto niente? <ride>
1: no,
0: lei è mia personale, Mi quindi... La sai che ti ha margherita, questo sì però... Che cosa? Cosa per... è bu- Un pazzetto di pezza personalizzato? Ah, sì, esatto. Esattamente, sì, ragazzi. Sì, perché si cresce, cioè i soldoni. Esatto.
1: E ragazzi, noi ci vediamo alla prossima live, probabilmente sabato prossimo, forse parliamo di un argomento che non spoilerò perché dobbiamo un attimo organizzarci. Però mh, sì, sabato prossimo alle 9.30 faremo la prossima live, seguiteci su Instagram per sapere l'argomento. E ringraziamo Eddie particolarmente per essere stato l'ospite d'onore stasera sì, sì, e Giorgio sì. cosa?
0: piacere ad... ragazzi e spero insomma di sì, tornare per... Per, eh, di nuovo sproloquiare con voi
1: ah <ride> e di nuovo invito a chi ci sta guardando di se vuole proporsi come ospite ce lo faccio Ma sapere su argomenti. Instagram e se vuole Obviamente. proporre argomenti sì, ce lo faccio sapere su Instagram che possiamo organizzarci per fare una live insieme e questo era tutto ragazzi ringrazio Luigi per la regia
4: ciao Prego. buonanotte buonanotte buonanotte
0: ragazzi I'm